0: Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní relácie veci verejné, dialógy, diskusie, polemiky. Dneska bude téma Gustavus a Aleksandr Dubček, dvaja slovenskí politici, ktorí určovali slovenskú politiku v druhej polovici 20. storočia. Našim dnešným hostom bude Tomáš Černák, historik z Filozofskej fakulty Univerzity Komenského z katedry slovenských dejín, ale predovšetkým autor zatiaľ troch, ale do budúcnosti siedmych kníh o živote
1: Gustava Husáka. Vítajte. Dobrý deň, praviem a ďakujem za pozvanie.
0: Dobre, poďme teda in media ReS Isté nikomu nemusíme predstavovať týchto dvoch, tieto dve osobnosti slovenského života, ale povedzme si niečo o ich rodinom zázemí. Z akých pomerov pochádzal Husák
1: a z akých Aleksandr Dubček? To ich detstvo a vôbec predurčenie k tomu, aby inklinovali ku komunistickému hnutiu, bolo u obidvoch trochu rozdielne. Mohlo by sa zdať, že práve Alexander Dubček by mal byť ten radikálnejší, akčnejší komunista vzhľadom k rodinnému pôvodu, ale nebolo to tak. Stal sa ním paradoxne práve Gustav Husa, ktorý pochádzal z Dubravky, z veriacej katolíckej rodiny, z prostredia, ktoré bolo silno religiózne, už aj tým, že v podstate tá Dubravka má chorvátsky, chorvátsky pôvod, chorvatský rás, keďže ju založili chorvátsky osídlenci niekedy v 16. storočí. A preto vyrastal v takom typickom, klasickom slovenskom dedinskom prostredí, kresťanskom. Alexander Dubček, tento mal oveľa, oveľa zložitejšie, pretože nechybalo veľa, narodil by sa v Spojených štátoch amerických. Jeho rodičia boli od, od mladých rokov presvedčení socialisti a neskôr komunisti. Práve vrátili sa do Československa v roku 1921, kedy bola založená komunistická strana Československa a oni sa okamžite z nej začali angažovať. Boli až takí revoluční a nadchnutí, že sa prihlásili do družstva Interhelpo, ktoré malo za úlohu teda vycestovať do sovietského zväzu a pomáhať pri budovaní, ako sa vtedy hovorilo, socializmu v tejto krajine. Takže Alexander Dubček, a to je známe, strávil podstatnú čas svojho detstva mladosti v sovietskom zväze, naučil sa perfektne rusky a absolvoval sovietské školy a bol teda ideálnym prototypom takého mladého komunistického funkcionára. Kým Gustav Husák to mal trochu zložitejšie, on sa k tomu komunizmu dostal až v 16 rokoch, práve v prostredí Bratislavy. Bratislavského gymnázia a do KSČ vstúpil až keď mal 20 rokov. Takže trochu tá dráha bola, do, bola iná ako, ako u Dubčeka.
0: Tam si možno treba povedať, on bol v Kyrgyzsku, to šing, no, niske, v Kyrgyzstane. K- Čiže v Kyrgyzstane a možno treba možno viac povedať, čo je to Interhelpo. Chodili tam z rôznych krajín, e, bolo to taký nejaká, nejaká utopia ako kibuce alebo niečo podobné. Vlastne Presne ten ter širší kontext. A ešte možno by bolo dobre povedať, kto bol jeho otec, kto bol funkcionár. Štefan teda?
1: Dubček, áno. áno. E, jeden z teda, ako som povedal, z tých prvých e, komunistických funkcionárov na Slovensku. Bol to pomerne známy funkcionár ešte sociálnej demokracie z čias e, Rakúsko-Uhorská, ktorý sa potom angažoval aj v Spojených štátoch v robotníckom hnutí. Takže e, Dubček má naozaj genetický fond priam ideálny na to, aby sa stal pravoverným komunistom.
0: Do ktorého roku boli v tom, v Kyrgyzsku? Až do konca vojny, či pred vojnou sa vrátili, kedy vlastne od 20, koľko išli Od tam
1: 24. roku do 30., do konca roka 38. Roka. Takže... 38, čiže tesne pred vojnou. Tak. Mhm. Tam bolo
0: vlastne, tam asi viacerých vtedy, tuším, že vtedy dostali možnosť buď prijať občianstvo, ano, alebo sa vrátiť. A predsa len, aj keď boli presvedčení komunisti, radšej sa do toho kapitalistického Československa
1: to sme ešte nezabudli zdôrazniť, že Aleksandr Dubček a jeho otec Štefana a im s matko zažili tie najväčšie stalinské procesy v Sovietskom zväze. To už nežili v Kirgisku, ale v Gorkom, teda v dnešnom Niždom, Novgorode a boli svedkami celého toho veľkého teroru, ktorý od roku 1935 do roku 1938 zúril v tej krajine a myslím si, že aj to trochu s nimi pohlo, aby sa teda rozhodli vrátiť do
0: Českoslánska. Takto,
1: matka sa vrátila ešte o niečo skôr so starším bratom Juliusom, ktorý tam sa zaplitol do nejakej pouličnej bitky a aby nemal problémy, tak ho radšej vzala a odišla s ním do Úhrovca a otec s Aleksandrom ich nasledovali v roku 38.
0: No, poďme tej konverzii. Bolo tu povedané, že vlastne Husák bol teda z katolickej rodiny, aj keď teda zomieral v roku 91, sú teda legendy, že či prijal posledné pomazanie a podobne, že teda arcibiskup Sokol bol pri jeho smrteľnej posteli a že vlastne aj tá Vatikán, teda zmluva o slovenskej provincii bolo vraj jeho. Čiže ako vlastne tá prebiehala tá konverzia z človeka, ktorý vychádzal z katolického prostredia, nakoniec takých bolo viacej, celotka a podobne, na toho presvedčeného konsumovca, komunistu, kto bola sa tým žena alebo do akých, do akých pomerov sa dostal, čoho tak formoval. On bol tuším na gymnázium wrestlingov tam skutočne to vtedy malo inú úroveň, tam aj tých počet absolventov bol úplne iný než tých, čo začali na, na tej škole, čiže tá selekcia tam bola. Tak
1: hlavne to bolo, bolo jediné bratislavské gymnázium vtedy a vôbec dostať sa tam <laughs> bolo zložité a hlavne to vyžadovalo mať určité financie, takže Husákov otec veľmi dlho váhal, či teda pustí chlapca do Bratislavy alebo nie a až na naliehanie miestneho farára učiteľa. Tak spravil. A Husák sa najprv nevymykal z rámca klasického dedinského chlapca, ale práve v Bratislave si uvedomil tie obrovské sociálne rozdiely spoločnosti. Navyše bol to človek, ktorý bol aj geneticky vybavený takým radikalizmom. Bol to človek, ktorý chcel riešiť veci radikálne okamžite a hneď a práve vysvetlenie týchto sociálnych rozdielov a riešenia mu ponúkalo komunistické učenie. Podchytili ho starší chlapci a brávali ho na tajné marxistické školenia v A behom roka 1929 sa z katolického chlapca stáva presvedčený marxista. A to len rokmi mi doznievalo. Napriek tomu on niečo mal v sebe stále to tradičné, kresťanské, pretože neraz povedal, že kňazom komunizmu napríklad vedel z pamätiť celú latinskú omšu. A aj v jeho stranických prejavoch často nájdete odkazy alebo biblické rôzne prirovnania, Takže nezaprel to a nie, náhodou práve jemu potom zverili aj likvidáciu církvy na Slovensku, pretože sa v tejto problematike dokonale orientoval.
0: No tam ešte jedna zaujímavá vec, on sa stal teda aj študentský funkcionár, e, on potom bol na právnickej fakulte. E, Pamätám sa, že bola jedna taká diskusia, kde Andrej Ferkov, ktorý napísal legenda o doktorovi Jusákovi, dal takú otázku, že viete, kedy sa stal prvýkrát generálnym tajomníkom, no nebolo to v roku 69, ale on bol generálnym tajomníkom Zv. slovenského študentstva. čiže to je tiež taká zaujímavá vec. E, on bol súčasťou šípistov. Aký je vzťah medzi šípistami, davistami? Bol tej mladšej generácii davistov. E, ako sa vlastne dostal do toho intelektuálneho prostredia, tej ľavice? Vieme, že Klementy, z a podobne títo ľudia Magda Lokvencová, známa to divadelná režisérka, dostal sa do týchto ľavicovo intelektuálnych krúhov už na gymnáziu alebo až na e, fakulte právnickej?
1: On prvé tie, tie kroky, alebo sa s nimi zoznamoval už na gymnáziu. To znamená, on čítal DAW, čítal rôzne ich články, chodil na komunistické manifestácie a zhromaždenia. Takže veľmi dobre vedel, kto je Clementis a Laco Novomesky. A vlastne tí šípisti, ktorí sa vyformovali potom pod Husákovým vedením na právnickej fakulte a vôbec v prostredí Univerzity Komenského, tak to bola druhá generácia davistov. Oni boli davistami formovaní a čiastočne aj vedení, pretože Klementis nad nimi držal takú ochrannú ruku a ideho ich viedol, formoval a preto o nich v kľude môžeme hovoriť, že to je druhá generácia davistov a vlastne následovníci, Vladimíra Klementisa a
0: Ako to bolo s tým e, študentským funkcionárstvom? Tam boli jednotlivé študentské organizácie na základe politických strán, alebo také niečo potom bol nejaký strašný orgán, alebo ako to vlastne bolo v, v tom čase? Stavte?
1: bolo strašne veľa najrôznejších spolkov. Bol to spolkoživý život par excellence, ktorý tu fungoval a v podstate každý mal nejaký spolok. Takže mali ste tu spolky podľa jednotlivých fakult, potom podľa regionov, odkiaľ pochádzali študenti, podľa príslušnosti k politickým stranám. No a mali ste potom jednu veľkú centrálnu organizáciu, ktorá sa volala Zväz Slovenského študentstva. Tam už však nemohli fungovať spolky pod politickým vedením, tam mohli byť buď regionálne alebo fakultné. A Husák mal niečo v sebe také, ktoré od detstva ho predurčovalo i stále vyššie a vyššie. On už na tom gymnázium z roka na rok zastával vyššie funkcie v tamojšom vzdelávacom krúžku a toto potom pokračoval aj na vysokej škole. To znamená, že on sa naozaj dopracoval až za tajomníka Zväzu slovenského študentstva, ale výborné meno si urobil už ako predseda sociálnej komisie, kedy rozbehol celý rád akcií na podporu chudobných študentov, alebo zdravotne znevýhodných. Takže on to mal jednoducho v sebe, ten, ten drive, ten, ten ťah po funkciách, po, nehovorím, že moci, pretože keby chcel môcť a mať naozaj dobre platené miesto, tak určite nebude v Prvej republike komunista. On, on mal tu ten nábeh na kariérny vzdostup iba v rámci komunistickej strany. On si nevedel predstaviť, že by vstúpil guk agrárnikom alebo bol oportunista, Zkrátka
0: bolo to z presvedčenia, bol takto hodnotovo orientovaný. Tak. Uh, on bol aj nejaký akcionár tých mladých konsomovcov, alebo teda komunistickej strany, alebo až v tom strešným orgáne, v tom zväze študentstva. A je že... Teda komunisti boli stredňa veľká strana a najsilnejší boli HSBC, dokonca Kirchbam bol šéfom Hlinkovej akademickej gardy, čiže takisto mali agrádnici svoje. Ako to, že práve teda predstaviteľ konsomu alebo komunistov vyhral ako keby tú strešnú, alebo bol tak výrazný proti iným?
1: Tak najprv museli spraviť prvý krok a to znamená ovládnuť ten zväz slovenského študentstva. A tam sa vytvorila široká koalícia medzi komunistami, sociálnymi demokratmi a časťou lavých agrárnikov. A tejto, nazvime to, červeno-zelenej koalícii sa podarilo vytlačiť autonomistov a ovládnuť ten zväz. A vďaka tomu Husák nastúpil potom do tých e, zväzových študentských funkcií. To bol základný predpoklad toho, že prečo. Keď, keď
0: skončil teda právnickú fakultu, začal advokátskú činnosť, bol koncipientom u Klementisa?
1: Najprv u Vladimirán Klementisa, áno, už z toho vidieť, že to bol skutočne taký nielen priateľ, starší priateľ, ale aj taký, taký ideový vodca, ktorý ho formoval. A asi, asi jeden z mála ľudí, ktorý mal nejaký vplyv na Husáka.
0: Tam bolo zaujímavé to, že, že v podstate bola aj v tých kultúrnych eh, sférach eh, boli taká ikonická postava, alebo dvojica s eh, Magdou Lokvencovou, významnou predstaviteľkou divadelnej alebo tej umeleckej branže. Čiže on sa pohyboval aj v tých intelektuálských a umeleckých sférach. Ako vtedy vlastne títo umelci, ktorí boli častokrát aj dneska, sú vlastne ľavicovejšie, orientovaní, vtedy vnímali komunistov. Takisto vlastne Klementysová, manželka bola tuším tiež Herečka.
1: Operná spevačka.
0: Operná spevačka, tak tohto, ako on vlastne bol, zapadol do tej spoločnosti, patril k tej, aj k tej Nechcem preať, že boháme, ale k tej e, intelektuálno-umeleckej, k e, to, tomu nivo, alebo tej, tej úrovni, alebo žil kultúrnym životom, fungoval v týchto sférach? Určite
1: áno, lebo Husák e, okrem toho, že sa dokonale teda vyznal v politike a politika bolo pre neho asi číslom jedna, ale on sa perfektne vyznal aj v kultúre, aj vo filozofii, literatúry, umení, čo mu napomáhala samozrejme Magda Lokvencová, to sa nedá poprieť, že mala na ňo v tomto smere výrazný vplyv. Bratislava bola vtedy malá, takže tu každý, každého poznal a Husák veľmi rýchlo vpadol do tejto, a najmä v tých rokoch do tej študentskej intelektuálnej bohémy a nemal problém si sadnúť na víno aj s niekým z opačného politického tábora. To bolo vtedy úplne bežné. Takisto ako Laconovo meský sedel s so Ošaňom Machom pod tak takisto aj v prípade Husáka takéto kontakty boli úplne bežné.
0: Pamätám si, že keď bola streľba v Košlutoch, tak davisti robili anketu, lebo to bol teda hrubý zásah a v, aj s obeťami a vtedy dokonca v tej akmeť aj šanú Davu napísal vraj niečo, čo sú teda ťažké paradoxy. <tým> Neviem si dneska predstaviť, že by takéto veci, ale však samozrejme, ako sa povedalo, boli podviechá, každý, každý ho poznal a tie osobné vzťahy boli možno o dosť normálnejšie ako sú dneska, že keď bude idový oponenti, ale... Nelikvidovali sa. Pozrite tak.
1: sa keď DAV alebo Šíp vypísal nejakú anketu na celoslovenskú tému, tak bolo úplne bežné, že tam prispievali aj ľudáci, agrárnici, národní socialisti. A široké spektrum politické to naozaj nebolo vtedy nič výnimočné. DAVu písali aj takí ľudia, ktorí ho neskôr kriminalizovali v 50. rokoch, takže to bola naozaj široko spoločenská platforma.
0: Poďme teraz k druhej svetovej vojne. A tam bolo viacero tzv. ilegálnych vedení. Ale vlastne Husák, Šmitke, Novomestský začali sa viac vyžiteľnevať až, až teda okolo toho SNP. Okolo roku 1944 predtým bolo nejaké osohové vedenie. Koľko vlastne bolo tých ilegálnych vedení ako boli roz, rozbité, rozpustené?
1: Bolo ich dokopy 5 uh, ilegálnych ústredných vedení komunistickej strany Slovenska. Tu sa vracame opäť k Aleksandrovi Dubčekovi. Keď sa s otcom vrátili späť na Slovensko a do Úrovca, tak obaja sa zapojili do legálnej práce v komunistickej strane. Dubček práve vtedy vstupuje do komunistickej strany a jeho otec patrí k top funkcionárom. Ale už tu sa ukazujú a začínajú prvé animozity medzi Dubčekovcami a Husákom, pretože Štefan Dubček to bola garnitúra aj generácia tých starých robotníckých bolševikov. Skutočne nehovorím, že práve Štefan Dubček bol dogmatický, ale to bol človek z prostredia ako Ján ja, Osoha Ludovit Benada, to znamená skutočný ľudia, to slova odchovaní sovietským zväzom a sovietským systémom. A
0: desiči kultúrneho, to neboli ľudia, Áno, ktorí nemali tá... ten kultúrny presah.
1: A táto partia sa buď priamo neznášala, alebo pozerala s veľkou averziou na ľudí ako Klementy, Husák, Novomestský. To boli pre nich pánsky intelektuáli, ktorí sedeli v kaviarniach a neustále diskutovali a filozofovali, kým táto druhá partia zase organizovala štrajky a nechávala sa zatvárať. Takže už tu môžeme vidieť určitý rozdiel medzi Dubčekovcami a Gustavom Husákom. Štefan Dubček bol členom 3. ilegálneho ústredného vedenia, kde okrem neho bola Jan Osoha a Jozef Lietavec. Tieto ilegálne, prvé tri, v ktorých bol Jan Osoha, takou ústrednou postavou, tak boli rozbité v priebehu v podstate roka 41 1942 A potom nastupuje 4., ktoré je rozbité na jar v 1943 roku. Nejakých, nejakých pár mesiacov bez vlády, až v lete 43 prichádza Karol Šmídke, ktorý v podstate už ani nemá koho zapojiť do toho vedenia, lebo všetci sú vo väzení. A dostal tip práve na Gustava Husáka Ladislava Novomenského, ktorí pôsobili na slobode, mali klasické a dobre platené zamestnania, takže pôsobil legálne a preto sa práve obrátil na nich a vytvorili to 5 ilegálne ústredné vedenie, ktoré už ale malo úplne iné politické zameranie ako tie štyri predchádzajúce, prípadne tie prvé tri e, ilegálne vedenia, ktoré sa vyznačovali práve heslom za sovietské Slovensko.
0: Široký bol v ktorom? Tam, viem, že široký bol, točím, vylavé a, a dokonca sa pripravoval jeho útek, ale on odmietol. E, tam je možno zaujímavé, aj teda e, tí vzdelaní intelektuáli, ako v podstate v 35. roku sa Klementys prvýkrát dostal do poslaneckej snemovne a viem, že to urobilo veľký práve k tým starým bolševíkom, alebo teda tým nevzdelaným. Ako vlastne Široký začal nejak stúpať. Už on aj v predvojnovom období bol nejaký významný, alebo až v čase vojny sa stal, aj keď práve tam sa ročasť bolo zbabeli, že vlastne odmietol utiec, aj keď to bolo pripravené, ale v podstate... Radšej tam ostal. Lebo... Tak,
1: Viliam uh, Široký patril od, od podstate začiatku 30 rokov k, k top funkcionárom komunistickej strany na Slovensku. Môžeme o ňom povedať, že bol číslo 1 v rámci slovenských komunistov a veľmi si na tejto pozícii základal. Patril k tomu najúžšiemu gotovaldovskému vedeniu, ako je teda Gotváld, Slánsky, 29, Šverma. V tam keď sa Áno, bola berševizácia strany. V 29. bol ten povestný piatý zriaz, kde gotval prevzal moc v komunistickej strane a medzi jeho najbližších spolupracovníkov patril aj Široký, ktorý teda si od tejto chvíle veľmi úzkostlivo strážil pozíciu slovenského komunistu číslo 1 alebo komunistu na Slovensku číslo 1. A to boli práve tie 30. roky, kedy už naozaj tá averzia medzi Klementysom Širokým a tým intelektuálnym hanutím bola veľmi, veľmi nehovorím, že až nenávisná, ale bolo to vidieť. Aj keď tá strana sa navonok tvarila jednotne, ale vo vnútri to bolo poznať a vidieť. A Viliam Široký potom odišiel do emigrácie a v 41. roku sa tajne vrátil na Slovensko. Ale už po, po niekoľkých dňoch bol zatknutý a vo väzení strávil potom nasledujúce skoro 4 roky. A práve za oslobodenie politických väzňov, ktoré sa malo udiať tesne pred vypoknutím povstania a práve tých prominentných komunistov, ktorí boli väznení v Nitre, zodpovedal Gustav Lusák. A medzi nimi bola Štefan Dubček. Lenže táto akcia jednoducho bola neúspešná, krachla, tí väzni zostali vo väzení a mnohých z nich potom neskôr zahynuli buď pri Melku, pri tom nálete, keď na transport väzňov naleteli americké lietadla, alebo potom priamo v Mautházene. A toto mnohí tí... Zaslúžili súdrohovia Husákovi, nikdy neodpustili a považovali, mu to, považil, považovali to za jeho zámer jednoducho, že zámerne ich nechal v tom väzení, aby sa nemohli zúčastniť povstania. A toto sa nieslo potom v Dubčekovej rodine, takto sa to vykladalo a preto sa tá averzia voči Gustavu Husákovi preniesla zo Štefana Dubčeka, potom aj na Aleksandra Dubčeka. Oni naozaj sa nikdy nemali v láske a vždy tam bol taký profesionálny odstup.
0: Poďme teraz k SMP, lebo to je prvé také veľké zviditeľné, no, politické. Karol Schmidt, tuším, že prišiel z Moskvy, bol, tak tam bol ako keby hlava. Bol to starší súdruh, ktorý mal viac skúseností, kdežto títo boli rány tridciatníci. Uh, ale samozrejme, uh, v rámci poslovedskej a tých orgánov tam veľmi sa zviditeľnili ale boli vlastne niekedy socialistické historiografy o komunistickom a občianskom odboji, ale on sa vlastne vtedy spojil v Banskej Bystrici bol zlučujúci zjazd sociálnych demokrátov v čase presne. a komunistov. Štefan Dubček teda bol vo väzení. Čo robil vtedy Alexander Dubček, keď v podstate začala prvýkrát stúpať hviezda Gustava Husáka a Karola Šmidkého. Čo, čo v tom čase robil Dubček Aleksandr Dubček?
1: Tak Alexander Dubček bol počas vojny pracoval teda ako robotník. 21ke mal nejakých 22 Bol to 23. mladý chlapec, ktorý ro- plnil také drobnejšie úlohy v rámci ilegálnej komunistickej strany. Ale nebol
0: u partizánov alebo niečo tak.
1: On sa potom zúčastnil povstania. No. Áno, takže on aj spolu s bratom bojovali v povstaní, Dokonca jeho brat padol v, v povstani, takže zostal len sám. A po vojne on opäť nastúpil do robotníckeho povolania, takže v tomto období na rozdiel od toho ktorý je v top, teda v špičke politickej, a ktorý teda naozaj dosiahol jeden z prvých svojich vrcholov, tak Dubček je úplne bežný, radový člen, robotník a uh, možno nebyť otca, tak to tak aj zostane, pretože Jasne. naozaj tá, tá otcová autorita a vôbec to prostredie, z ktorého on zišiel, no, veľmi pomohlo v tom kariérnom neskôršom zostupe.
0: No, povedzme si niečo o zástoji Husáka v rámci SMP. Uh, ako, jeho, ako bola jeho úloha v rámci tých orgánov? Uh, on nakoniec teda po potlačení postania nebol teda uchytený alebo niečo podobné, ako Viest, Golian na mnohí ďalší. Aký vplyv mal v rámci, povedzme, tej postaleckej politickej garnitúry?
1: Veľmi zásadný, ako, treba si uvedomiť, že povstanie organizo- bolo organizované po dôhlinkách, teda vojenskej a politickej. Gustav Husák patril k špičke tej politickej organizácie povstania, to znamená, že... Uh, keď znamená, legále... z
0: tých troch, napríklad Šmitke, alebo uh, Teda Novomessky, Novomessky bol samozrejme básnik a, a asi nemal organizačné schopnosti, aj keď teda bol poverejníkom školstva a tak ďalej, ale uh, Šmitke bol ako seniorský, uh, teda bol starší, skúsenejší súdruh, tam sa ukázala tá intelektuálna prevhá už tedy aj nad Šmitkem, alebo aké boli vzťahy medzi Šmitkem a Husákom?
1: Tak hlavne Šmitke bola akási autorita, ktorá tomu dávala teda punc a ktorá prinesla teda tie inštrukcie zo Sovjetského zväzu a od Moskovského vedenia strany. A Husák bol ten, čo robil tú manažersku pravidelnú, každodennú prácu. Cestoval, organizoval, zapájal ľudí, vybavoval. To sa potom ukázalo aj v povstani, pretože Karol Šmitke nejaký čas bol v Sovietskom zväze, kam odletel koordinovať prípravy povstania s postupom Červenej armády, keď mu to nevyšlo samozrejme. Takže bolo tom dosť na Husákovi a Husák naozaj plnil takú, takúto práve funkciu takého akčného mladého človeka, ktorý má na starosti tú každodennú organizáciu. Podobne v občianskom dôboji to bol Jozef Letrich. Sice Ján Ursini bol starší, bol, bol autorita, ale Jozef Letrich bol ten, ktorý to organizoval po tej každodennej linke. No a títo dvaja sa veľmi hodne doplňali v tomto období, treba povedať, tam nebol nejaký náznak zásadných rozporov, ako to vidíme v povojnovom období. Husák potom bol samozrejme povereníkom vnútra počas no. povstania, čo bola kľúčová funkcia. Kľúčová funkcia,
0: funkcia presne tak.
1: A do návratu Karola Šmytkeho viedol aj tú komunistickú stranu.
0: Mm-hmm. Po vojne teda e, nastala nová situácia, e, v podstate predmnichovský model e, sa už nedal celkom vrátiť. Boli tri právske dohody, možno by bolo dobré povedať, o čom bolo vlastne, lebo jasné, že e, zdá sa, že Beneš nebol schopný e, niektoré veci prijať e, osobne. Aj. Druhá vec je, že samozrejme, politická realita už nepustila a už uh, tá fikcia jednotného Československého národa bola nedržateľná. mohlo sa hovorili o nejakom Československom politickom národe. Boli sme, mali sme to asymetrické uh, orgány, bol tu zbor poverejníkov, bola tu Slovenská národná rada, Česká národná rada nebola, bola teda ako jedna vláda a potom uh, on bol tuším aj do roku 1946 do volie uh, poverejníkom vnútra aj... Uh, a
1: dopravy potom. A dopravy,
0: hej. Čiže uh, povedzme asi takto, Dneska sa stále hovorí, je to troška možno mimo tej témy, ale treba to povedať. Aké bolo postavenie Slovenska v, po vojnovom Československu, teda v tom období 45-48? Často ktorý, že tá prvá praská dohoda bola ešte v poriadku, ale potom ani zďaleka tá druhá tretia nás veľmi oklieštila o, o nejaké kompetencie. Čo bolo obsahom tých troch praských dohod?
1: No musíme sa opäť vrátiť ešte do toho povstania, pretože práve programom tej povstaleckej garnitúry na Husáka... A Košický vládny program. Áno, Moskovské rokovanie Košický vládny program. Ale v povstaní jednoznačne husakov program bol asi ten, že nejakým spôsobom preniesť už tú slovenskú štátnosť do povojnových pomerov. Či už v rámci Československa, alebo on kalkuloval aj s tým sovietským slovenskom. Komunisti už v čase, keď bola podpísaná československá dohoda. Keď verejne proklamovali teda príslušnosť Československej republike, tak Šmitke nesol teda správu pre vedenie do Moskvy, kde sa hovorilo, že Slováci chcú patriť do Sovjetského zväzu a že keby sa hlasovalo, tak 70% z nich bude za prípojenie so Sovjetským zväzom. V tomto čase takisto Husák prirovnával Benešak Hitlerovi a Tisovi. On ho doslova nenávidel a neznášal celú tú londýnskú emigráciu čechoslovakistou. A krásne bolo vidieť tieto snahy aj v, priamo v povstane, tam s, málo kedy ste videli Československú vlajku, tam stále viseli slovenské vlajky, ktoré sa potom používali aj po vojne. No a Gustav Husák bol zástanca teda keď už Československá republika, tak čo najvoľnejšieho spojenia e, s českými krajinami. A tie prvé mesiace, jarné roku 1945, to tu vyzeral naozaj ako až taká konfederácia, kedy Česká vláda, kedy prezident nemali absolútne žiadne právomoci nad slovenským územím a všetko riešila Slovenská národná rada a zbor poverenníkov. A keďže prichádzalo teda k, k určitým kompetenčným sporom, že čo môže teda minister, čo nemôže, čo poverenik, tak práve preto prichádza k prvej pražskej dohode. A skôr sa k nej dostanem, tak musíme spomenúť ten košický vládny program a moskovské rokovania, ktoré mu predchádzali. Na moskovských rokovaniach sa asi dohodli na všetkom, okrem slovenskej otázky. To bol naj, najproblematickejší bod, pretože... Tá londýnska emigrácia okolo národných socialistov, sociálnych demokratov, Lidovcov si predstavovala absolútny návrat k republike, to znamená klasický centralizmus, kým slovenská delegácia trvala na federácii. A musel sa nájsť nejaký kompromis a ten sa našiel v tom asymetrickom modele. To znamenalo, že kým tu sme mali Slovenskú národnú radu a zbor povereníkov ako Slovenskú vládu, tak v Čechách nič také nebolo. Tam bola veľmi krátko, ráda.
0: veľmi krátko okolo Praského povstania vznikla tiež Česká národná áno, rada. Ale potom by sovieti zakázali. Áno,
1: Smrkovský tam bol
0: prvý ešte ako veľmi mladý. To trvalo
1: pár dní, takže to áno. absolútne nehralo úlohu. Takže v podstate Československá vláda bola len pre České krajiny, alebo aj pre České krajiny potom už. Na rokovaniach o prvej praskej dohode mala aj slovenská delegácia s tým, že z stoj, čo stojí sa ide presadiť federácia. Ale pár dní predtým si praské vedenie okolo Gotwalda zavolalo Husaka, Šmídkeho a spola. Ja si vysvetlili, že toto nie je na programe dňa, a že ako disciplinovaní komunisti musia poslúchnuť a súhlasiť s asymetrickým usporiadaním. Takže tá prvá praska dohoda trochu oklieštila tie dovtedajšie právomoci slovenských národných orgánov a podobne aj druhá, aj tá druhá bola v podstate len také kozmetické úpravy, ale, ale radikálny zásah do právomocí národných orgánov bola paradoxne tretia praská dohoda, ktorú presadili paradoxne opäť slovenskí komunisti. Ale to už súviselo s výsledkom parlamentných volieb.
0: No k tým parlamentným voľbám v roku 1946. E, taká relatívne málo známa vec je, že teda bola akási pohod- pokus dohodu, aby dvaja najväčší súperi teda demokrati a komunisti išli na spoločnú kandidátku pol na pol. E, to sa neudialo, teda aby bolo jasné. A demokratická strana bola vnímaná silne konfesionálne a, a, a HSLS nemohla kandidovať a bol tu obrovský problém, že pokiaľ sa nechytia alebo nezískajú tzv. katolíckí vodíči, bývalí vodíči tak asi šanca na úspech bola veľmi otázna. A preto v istom... Štádiu. bola možno že aj toto rozumná vec, akože podeliť si vlastne tú moc. Nakoniec vznikla aprílová dohoda, teda Bugare Campney, predstaviteľia nie vysoko exponovaných, ale v podstate no, v ekonomických sférach pôsobili v čase slovenského štátu. ako známi katolíci v politike, tak prišli v podstate na na kandidátku demokratov a tým ako keby získali katolíckých voličov a tým vlastne vyhrali tie voľby. Bola vôbec reálna tá šanca? Uvažoval niekto vážne relevantný nad tým modelom pol na pol? alebo to bolo vlastne len taká nejaká fikcia a vlastne kto to stopel? Komunisti alebo demokrati?
1: Tak o tejto dohode pol nápolo hovoril neskôr práve Gustav Husák, ale Jozef Letrich to vždy dementoval, že ničomu takéto neprišlo ani by s tým nesúhlasili, čo bolo logické, bo bolo evidentné, že tá demokratická strana bude mať viac percent.
0: No ale pred dohodom s katolíkmi to ešte
1: nebolo tedy nie. Ale ani vtedy sa neuvažovalo o tom, že by to bolo 50 na 50. oni naozaj. Nemáme jeden relevantný doklad, že by skutočne to brali vážne takto dohodu. Najmä Čiže to nemoha. bola skôr fikcia, alebo to... To možno da... bolo niečo také, čo Husák si asi želal, a potom to interpretoval ako... Ale predsedom komunistov bol široký v tom Áno, čase, široký. Čiže
0: ako bez neho by to tiež nemohlo no. ísť. Samozrejme, aj v Čechách vyhrali komunisti na Slovensku, teda boli 62 malí demokrati. Čiže tak, no a tu je ďalšia vec, ktorú ako dnešný človek nepochopí, ktorý sleduje politiku a vie, ako to, vie, ako to chodí. Na Slovensku vyhrali teda demokrati, ale predseda zboru poverejníkov bol komunista. Prečo to tak bolo? Teda konkrétne Gustav Musák, aj to bol prvý mo- mo- Mocenský vrchol. E- Takže na základe čoho?
1: Ešte by som sa porátil k tým to skôr než odpoviem. Aby divák si vedel predstaviť vlastnú tú štruktúru, aká bola... Uh, národná fronta, národná bol fronta. 4 to znamená, že bola zlikvidovaná akákoľvek opozícia, mohli fungovať strany len v rámci Národnej fronty, boli zakázané také predvojnové strany ako Agrárna strana, Hlinková strana, na všetky menšinové strany, takže naozaj to bola taká riadená, obmedzená demokracia. Ani tie voľby nemôžeme charakterizovať ako úplne demokratické, pretože značné množstvo ľudí bolo aj vylúčených z hlasovacieho práva a nemohli hlasovať. Na Slovensku teda, hlasovali, teda kandidovali demokratická strana, komunistická strana Slovenská strana práce a strana slobody takisto štyri strany kandidovali aj v českej časti krajiny Ale tých 62%, ktoré dostali demokrati na Slovensku tak z celo československého hľadiska vychádzalo nejakých 14% Pretože ten počet obyvateľov v, českých, v českej časti bol oveľa a Aj keby demokrati získali každý jeden hlas na Slovensku tak to možno urobiť nejakých 21% tak, aby si teda divák mohol urobiť predstavu, že uh, ak, akú silu mali teda české strany Jasne. a akú sílu mali strany slovenské. No a prečo sa stal Husák predsedom zboru poverníkov? Uh, takmer i po uh, vyhlásení výsledkov volieb sa rozputala obrovská kampaň proti demokratickej strane. Komunisti naozaj ju chceli okamžite vylúčiť z Národného frontu, zakázať zničiť, jednoducho toto bolo niečo, tých 62%, čo nemohli slovenskí komunisti stráviť. Okamžite sa rozbehlo veľký propagandistický tlak, nastolila sa štátna spolahlivosť demokratickej strane, vo vláde. Každopádne DS to ustála, získala pre seba logicky aj post predsedu Slovenskej národnej rady, ktorým sa stal Letrich, ale teda sa dohodlo, že post predsedu Zboru poverejníkov získajú získa komunisti, no a tí navrhli v Husáka. A treba povedať, že bol akceptovaný aj pre demokratov, pretože bol to partner z povstania, považovali ho za človeka inteligentného, manažersky schopného a tak ďalej. A myslím, že nerobili s tým veľké problémy. Husak sa teda stalo veku 33 rokov slovenským premiérom, čo je doteraz rekord. Áno.
0: No, tam si treba presne, takto sa to interpretovalo, že uh, vlastne tam sa ukázal ten zbor poverejníkov a Slovenská národná rada, že to vlastne nie je federácia. Že vlastne ten argument bol, že na celo štátnej úrovni hrali komunisti, tak majú právo aj, aj teda na Slovensku. Už v tom zastupiteľskom orgáne to nebolo také jednoduché, ale, ale v podstate ukázalo sa, že uh, skutočne ak sme si mysleli, že bude mať niečo ako, ako autonómiu, tak to nebolo. Tam ešte možno treba povedať, že povereníci boli podriadení ministrovi. Práve že... po
1: tej tretej Pražské dôvde. A to bolo paradoxné, že komunisti slovenskí, ktorí doktory vehementne presadzovali slovenské národné práva, tak po týchto voľbách disciplína. okamžite otočili a presadzovali okrieštenie, čo malo byť jeden z krokov na elimináciu toho drvivého víťastva demokratickej strany a Slovensku, pretože po tretiej pravskej dohode bol naozaj poverejník vyslovene podriadený svojmu rezortnému ministrovi v Prahe a rezortný minister mal kedykoľvek zasiahnuť, keď to uznal za vhodné.
0: No, takže je to, je to potom jasné. Častokrát sa hovorí taký bonmod, že Február 48 teda bol na celoštátnej úrovni, ale že my sme mali v novembri 47 niečo podobné, taký vnútorný prevrat, o čo tam vtedy išlo? Tam bola rekonštrukcia zboru poverejníkov Aj. a v podstate to bola priamo závisle na obuchovej afére. Čo bola tá aféra?
1: V podstate tá, tá jesená politická kríza bola akousi generálkou na február 48 a Gustav Husák sa nevýrazne angažoval. Komunisti robili po tých voľbách v 1946. všetko preto, aby buď tú demokratickú stranu rozložili, zdiskreditovali alebo rovno zakázali a využili na to tých pár chodcov, ktorí tu boli posielaní z, z, z Nemecka a Rakúska, ktorí patrili najviac pod ale reálne pre bezpečnosť krajiny neznamenali vôbec nič. Boli to individuálne osoby, ktoré, aj keby veľmi chceli, tak ani mini prevrátiť nejaké nejakej dedine nemohli zrealizovať. A toto využila štátna bezpečnosť. A bolo
0: tušen fotenie nejakých Hej. dokumentov vlády vlastne šéf Ursinyho...
1: Oto obuk bol šéf teda Ursinyho kabinetu, Ursiny bol podpredseda Československej vlády v Prahe v tomto období a odfotil nejaké samozrejme materiály pre potreby týchto chodcov, ktorí prišli z Rakúska a Bavorska. A samozrejme, toto infiltrovala veľmi rýchlo štátna bezpečnosť, ktorá z toho spravila obrovskú aferu, divuženie ohrozujúcu jednotu republiky a zatkla okolo 600 ľudí, rozsiahle zatýkanie 600 ľudí, ktorí buď nejakým spôsobom prišli do kontaktu s tými ľuďmi, alebo vôbec nie a bolo to len vykonštruované. A z tohto práve komunisti urobili obrovskú politickú krízu na jeseň 1947. roku. Za- Zaangažovali do toho organizácie, ktoré mali pod svojou kontrolou, to znamená, že najmä Zvez slovenských partizánov, ktorý sa vyhrážal doslova pochodom na Bratislavu. Pochod na Rím, pochod a, na Bratislavu. A toto všetko z organizoval práve Gustá Husák. On totiž ako predseda zboru poverejníkov si kontroloval a ponechal si vplyv na poverejníctve vnútra, najmä v tej štátno-bezpečnostnej zložke. Toto si nepustil nikdy z ruk a práve na pôde tej státno-bezpečnostnej zložky sa konštruovalo toto, prí, toto sprísahanie v úvodzovkách. Už vtedy vyšetrovateľia ešte používali brutálny nátlak, bitky, mučenie a tak ďalej, aby dostali z tých ľudí priznania, takže už vidíte, že tu si robili... Ako
0: to... sa a potom zrekonštruoval zbor poverejníkov? Koľko ľudí muselo odísť a aké boli tam pomery?
1: No, Husák a spôl si predstavovali, že cuda teda vyhodia tú demokratickú stranu úplne za zboru poverejníkov, ale konečne sa postavili na jej stranu České nekomunistické strany, takže prišiel do Bratislavy Gotvált, ktorý sa tváril ako takýsi mediátor. A výsledkom bol kompromis, to znamená, že demokrati stratili niekoľko svojich poverejnictiev, ale neboli nahradené komunistami ale boli nahradené alebo nahradené nestranníkmi alebo zástupcami tých menších politických strán. A toto považovali slovenskí komunisti za svoj neúspech, pretože boli veľmi radikálne naladení a netrpezliví. A Gottwald ich musel mierniť a vysvetľovať, že ten správny čas ešte nenastal a že keby teraz spravili na Slovensku prehrad, tak budú mať oni v Prahe oveľa väčšie problémy prevziať moc lebo tie nekomunistické strany by sa ešte viac zomkli a bol by to proste problém.
0: Dobre, potom prišiel teda február 1948. E, ja som častokrát vysvetľoval, ako vlastne mohol ten prevrat, ísť. Hubert Rybka napísal o tom veľmi dobrú knihu. E, Častokrát sa dáva, že teda Beneš to takticky nezvládol, ale tam je taký pre mňa ťažko pochopiteľný fenomén. Síce ľudia, ktorí zažili 89. rok, tiež asi dneska ťažko niekomu vysvetľovať, že komunisti zrušili 4 článok ústavy a dobrovoľne, no nebolo to dobrovoľne, bolo to pod vplyvom teda MAS. Vtedy sa tzv. vyakčňovali, lebo však boli tu nejaké plátne voľby z roku 46. Ako sa vlastne podarilo komunistom ako keby infiltrovať vyakčni tých, tých nevhodných politikov, z tých tzv. buržuázných strán. Ako to vlastne presadze? Oni boli všade infiltrovaní, že boli akčné výbory nakoniec ešte k tomu Národnému frontu, možno treba povedať to, že teda bola obmedzená demokracia, že nebol to ten Národný front ako za socializmu, že bola jednotná kandidátka, ako keby povolané strany, ale súťaž medzi tými povolenými stranami bola dovolená, kdežto už potom po roku 1948 to bolo ako jednota kandidáta, tam sa v podstate nedalo nič posúvať medzi tými stranami. Uh, niekde je bipartizmus, tu boli štyri strany, hej, štyri tam, štyri tak, takže nejaká pseudopluralita bola, ale poďme k tomu, ako vlastne technicky predviedol, ako je možné, že lidová strana, sociálni demokrati, uh, dokonca národní socialisti, že vyakčnili tých nevhodných e, politikov a vlastne e, ostali tam ako keby až do roku 89 tie strany, aj keď sa niektoré premenovali, len tam boli ako keby nohsledí e, komunistov.
1: Komunisti mali už pred februárom pripravení niekoľko scenárov, ako prevzali moc. Naozaj počítali s tým, že tento stav je prechodný a že ich konečným cieľom je absolútna moc v krajine. A nehovoria o tom, že na nich tlačili aj Sovietia a ostatné východovú európske strany. Ja
0: na rozhod od iných mnohých štátov, v júni Sovietská alebo Červená armáda odišla, čiže tu na teda nebola nikdy dislokovaná, čo bol dosť veľký rozdiel oproti iným štátom, kde vlastne ostali tie armády a teda tým pádom tie bábkové vlády ako je Polsko, Maďarsko boli v úplne inej pozícii. Čiže toto možno treba vysvetliť, že vlastne Sovietská armáda alebo Červená armáda nebola do roku... 68 na území Československa. Napriek tomu ten vplyv tí komunisti mali, boli takí šikovní, alebo ako sa im to podarilo?
1: Po druhej svetovej vojne bola celkovo tá revolučná nálada a náladená dosť dodáva a bolo, nebolo prekvapujúce, že v Čechách tí komunisti vyhrali voľby a Kotvalc sa stal premiérom, toto by som nepovažoval To je v poriadku, len
0: relatívnu väčšinu museli robiť koaličnú vládu. Ano, Nemali absolútnu
1: väčšinu. Nie. len o, oni boli veľmi šikovní a už v tomto období mali infiltrované ostatné politické strany, mali tam svoje piate kolóny boli infiltrovaní aj spravodajskí, to znamená, čo sa rozprávalo na sekretariáte národných socialistov, to mal ten deň Gotwald na stole a vedeli sa podľa toho zariadiť. A o tom bol aj ten február 1948, jednoducho tou demisiou im dali takto tromfy do rúk a ten Gotwald ich len zomrel a preniesol zápas do ulic a, a už to išlo. Tie akčné výbory, nebol, nebol vymysel zo dňa na deň, to mali pripravené dopredu. Takže oni presne vedeli krok za krokom, čo budú robiť a ako tu moc prevézmu. Začali Beneša bombardovať 10 tisíce rezolúcií, manifestácie, štrajky, generálny štrajk. No a tie ostatné politické strany sa naozaj nezmohli ani na to, aby sa vedeli dostať do vlastných sekretariátov. A uradovala Eštebe, policia, armáda bola pripravená. Neponechali doslova nič na náhodu a v Bratislave už 23. februára bolo všetko vyriešené a v Prahe 25. teda po 5 dňoch. Skutočne ten prebeha, februárový prevrat prebehol veľmi rýchlo a ešte mal aj zdanie a pún z akejsi ústavnosti a že ide o bežnú rekonstrukciu vlády. Takže skutočne Gotwald to spravil priamo majstrovsky.
0: Áno, no, to je zaujímavé, či netreba určite podceňovať týchto ľudí. Dobre, je to teda obdobie 48-50-51. Do zatknutia bol Gustav Husák šéfom zboru povereníkov. Ako
1: v, vlastne vtedy
0: rástal alebo čo robil vtedy Dubček? Jeho otec bol, tuším, krajský predseda, alebo krajským funkcionárom v trenčine.
1: To bol, to bol mladý Dubček. Mladý Dubček, áno. už vtedy? Áno, v, v 49. sa stáva tajomníkom. Ale predtým jeho otec bol tuším. Áno, ešte, áno, Štefan Dubček. No, no, no. Ale obidvaja patrili už do oveľa nižšej garnitúry funkcionárov ako Gustav Boli Husák. Boli na regionálnej úrovni, áno, nie na celoslovenskej. Tak. Navyše hviezda Štefana Dubčeka naozaj skončila niekedy cez vojnu a starý pán už len v podstate staticky pôsobil, kým jeho mladší syn začal od roku 49 doslova raketovú stranickú kariéru. Najprv teda ako tajomník v Trenčíne, potom si ho povolali súdruhovia do Bratislavy, aby ho následne poslali za krajského tajomníka do Banskej Bystrici a potom ako mladého perspektívneho kádra na 3 roky do Moskvy na vysokú politickú školu, čo bolo naozaj, len top funkcionári, perspektívny. A to bolo práve obdobie, kedy Gustav Husák sedel vo vezení. Tak. Takže keď Husák teda musel znášať všetky tie mučenia a výsluchy a prikoria, tak Alexander Dubček pomerne raketovo rástol na stranickom rebríčku.
0: Čo bola zamienka za, na zatknutie uh, Husáka? Prečo on práve prešiel? Bolo to jeho priateľské vzťahy s Klementysom, bol to ten proces s nacionalistami. Špica napísal tú známú brózur, ako ona bola viac menej na kultúrnu obec. Hej. Kedy bolo to aj vybávanie si účtovaným s Širokým, ktorý ne, nebol rád, keď videl ako rastie ako keby konkurent nová generácia. Čo tak vlastne bolo za tým?
1: Hodnejšieho buržuáznýho nacionalistu ako Gustava Husáka by ste asi ťažko vtedy našli. Takže bolo úplne logické, že skončil tam, kde skončil. Ale ja hovorím asi o troch, štyroch faktoroch, ktoré boli zásadné pre vôbec tú buržuáznú, nacionalistickú, historickú kampaň. Prvá bola konflikt Tito-Stalin. To znamená, že takéto procesy prebehli vo ja. všetkých krajinách východného bloku. Rajka, Rájk, trajčo a Lukreciu-Patraskánovu no. v Brúmovsku. Ďalším faktorom bola maďarská karta. To znamená, že keď sa začali hľadať buržuázní nacionalisti na Slovensku, tak Maďari veľmi ochotne poskytli meny so zoznam ľudí, ktorí údajne mali byť spomenutí počas vyšetrovania Lásla Rajka. A je len logické, že na popredných miestach bol Husák, Novomesky a Klementis, teda ľudia, ktorí e, robili všetko možné preto, aby sa maďarská menšina odtiaľto dostala preč a bola vysťahovaná. Takže Maďari ich mali v zuboch. Tam bola tá repatriácia obyvateľstva, možno
0: treba, ale to vraj Klementis mal vlastne ako štátny tajomní na zahraničí svoje agende. A tam dokonca roku 50 neboli ani maďarské školy, že teda vôbec neboli. Čiže častokrát niektorí oh, by nikdy niečo také nebol schopný. A na rozdiel od teda nemeckej menšiny, my sme, teda Slováci, boli podstatne menej dôslední v tejto. Tak
1: hlavne veľmoci moc neschválili vysťahovanie maďarskej menšiny, to bol podstatný rozdiel, ale... Tie všetky opatrenia voči nej boli celoštátnou politikou. Na to nebola len Clementysova záležitosť. On bol to bola iba aj... ako
0: štátny možno kompetentný. To zálež. bola
1: oficiálna vládna politika voči maďarskej menšine a na Slovensku ju veľmi vehementne realizovali Husák, Novomeský a Aukály, ktorý takisto sa stal buržoáznym nacionalistom. Takže už tu vidíte, že ten maďarský maďarský zásah z Budapešti. No ďalším faktorom boli vyslovene vnútrostanické spory. To znamená, tá široká skupina si potrebovala raz za náždy vybaviť účty s Husákom, Novomeským, Šmídke, Clementysom ktorých bytosne nenávideli, to bolo evidentné, plus zachraňovali sami seba. Keď upozornili na nich, tak Jasne. bolo menšie riziko, že budú zatknutí oni. No a skončilo to tým, že na začiatku roku 1951 prebehol rozsiahle zatýkanie, ktorého obeťou sa stali Klementy, znovomestský Holdo, Žokály, Horvát, teda tí neskorší buržázni nacionalisti a samozrejme aj ďalší, pretože aj v Českej časti republiky sa rozsiahle zatýkalo.
0: Tam z proces proces, proces, Artur London, uh, tento, Vlad, Vladimír Klametis, ktorý teda vieme, že bol až popravený.
1: Tak a... Husaka podľa mňa zachránila sa to, tak. že sa zmenila priorita tých procesov. Už boli podstatní buržuázy, nacionalisti po roztržke so Stalinom, teda s Izraelom, Stalinom na s Izrael, ale už sa hľadali Židia ako znopoliti. A. To bol Slánsky. Presne tak. A v Slanského procese bolo súdených 16 prominentných komunistických funkcionárov, z ktorých 11 boli Židia a 11 boli aj popravení čo bol najväčší masaker v rámci celej východnej Európy v radoch komunistickej strany. No, Husák bol odsunutý teda do úzadia a pravdepodobne tomu zachránil no, život.
0: Ja som počul inú ešte interpretáciu vraj. Husakovi zachránilo život to, že nenechal sa zlomiť, že nebol schopný, uh, nezlomili ho v tom, že by odrapotal to, čo mu v podstate v tých monster procesoch dali, že on priznával politické chyby, ale odmietal pri tých monster procesoch kidať na seba to, čo ostatní. Tým, že ho nezlomili, prežil to obdobie, kedy vlastne až do roku 1953, lebo po roku 53, však prišli potom vlastne, boli aj, to bola taká ako keby, že prvá vlna, že roztačal tú špirálu tých procesov aj Slánsky, toho to Rajcín, Rajcin, aj šéf kontrašpionáže, to bol ako veľmi negatívny človek, ktorého tiež to vlastne to zomlelo. A on vlastne to najhoršie obdobie ako keby prežil práve preto, že ho nezlomili. A potom, keď ho už zlomili, tak už nedávali tresty smrti, že v podstate, na rozdiel od Novomeského, ktorý sa priznal hneď a sa nejak zľutovali, on, on, nikdy ho nezlomili v tom zmysle, že by hral hru alebo hral ten scénar, ktorý mu pripravili.
1: Ale vám garantujem, že keby bol proces so slovenským buržiáznými nacionalistami prioritou a číslom 1 aj pre Sovietov, tak mu nepomôže ani ten odbojný postoj a odsudia ho na smrť tak, či tak. Ale tým číslom 1 sa stal slovenský proces a toto už začali Sovieti považovať za vnútornú československú záležitosť. A áno, to je pravda, že tým jeho odbojným postojem, že sa nepriznával, tak sa to oddialilo až do roku 1954. Ale keby, a ho veľmi, ale keby ho veľmi chceli, tak ho popraviať, aj, aj v 54. sa ešte popravovalo, aj keď nie až tak vehementne, a nie až, to boli jednotný prípadne. Po roku
0: 53. už, už tie... to, už také... ale, ale
1: máme popravie aj z 54., ale už to nebolo prioritné, už to a chceli mať vybavené čím skôr, nech majú s tým pokoj a preto dostal v podstate do živote. No. Ale bol jeden z mála, ktorý naozaj vydržal to, to dlho, v podstate dlhoročné, však bol 3 roky vo vyšetrovacej väzbe, psychické a fyzické mučenie, a to bolo naozaj len pár jednotlivcov, ktorým sa to podarilo vydržať. Keď on niečo podpísal v delíriu, tak to ako náhle sa dal dokopyť, tak to odvolal a znova trval na svojom. A keď si vypočujete záznam z toho súdna procesu, tak on, on vyvracia všetko rad za radom. Aj, aj to, čo bola pravda, aj tu vyvracia. On bol tak, tak jednotlivú zmagorený a, a psychicky zdeptaný, že sa bal priznať aj to, čo mu reálne nemohlo uškodiť. Áno.
0: To boli teda, dostal do života, do ja, to životu. bolo jasné a v tom čase, Naopak, na tom stranickú rebličku vstúpal, uh, uh, priamo sa teda vraj Dubček tých procesov nezúčastňoval v tom zmysle, že by ich organizoval, čiže bol troška za a asi mu pomohlo aj to, že v tom čase študoval, uh, ako prežíval 50.
1: roky teda Dubček, Pozriť aký bol jeho Aleksandr Dubček je určite politicky zodpovedný za všetko, čo sa dialo na území jeho kraja, ktorý no, mu pod. Kraj, tak, tak. Áno,
0: čiže toto bol jeho, áno.
1: lebo keď by ste Trenčiansky kraj v, v tom čase. Najprv okresný tajomník v Trenčine a potom krajský Banskej Bystrice. Takže keď ste šefom kraja Banskej Bystrice, tak nesiete politickú zodpovednosť za to, čo sa tam deje. A to boli 50. roky, kedy teda brutálna kolektivizácia, znárodňovanie, likvidácia živnostníkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže na tomto určite Dubček nesie svoj diel politickej zodpovednosti minimálne v rámci toho, toho kraja, kde bol šéfom. Ale keďže bol mladý, perspektívny a mal perfektné rodinné zázemie, život v zväze, Zväze. otec, zakladajúci člen strany, Kadrové. áno, účastník povstania a tak ďalej, tak naozaj takýchto mladých e, súdruhov bolo minimum. A preto ho v podstate z roka na rok on išiel vyššie a vyššie a preto aj poslali do tej Moskvy. A keď sa v 58. vrátil, tak netrvalo dlho a Antonín Novotný si ho zobral do Prahy za tajomníka UVKS. Už UVKS, čo je pre priemysel? To už naozaj bola nejaká funkcia pre 38-ročného mladého funkcionára.
0: To určite, to už je skutočne e, predseň politbíra, no ale mm, v roku 60 bola amnestia e, novotného, kde sa vlastne v 56. tam si treba povedať, že to bol taký predel, známy to e, prejav hruščov, kde sa odsúdil kult osobnosti, malo to... Veľkú rezonanciu aj v teda východnej Európe. Vieme, že čo to urobilo v Polsku a hlavne v Maďarsku. Uh, začali rehabilitácie, u nás teda oveľa tak pomalšie. Tuším, že akurát v 1956 roku časť uh, tej garnitúry odišla preč, ale hlavne Aleksei Čepička, ktorý bol teda, ako, ten, musela. Uh, ten musel a
1: potom teda všliepil. jeho to všetko zvalili, aby sa zbavili svojej vlastnej odpovednosti. Áno, áno.
0: Čiže to bola len taká prvá. Ale dobre, 60. rok znamenal iba amnestiu, nie občanskú rehabilitáciu. On tuším potom robil niekde v skladníka v pozemných stavbách. Tak ten
1: Husák vyšiel von z väzenia ako podmienečne prepustený zločinec. Ak by čokoľvek urobil, tak sa vráti von rýchlo náspäť a, do väzenia. A ne,
0: nebol občansky rehabilitovaný do roku 63, čiže, čiže vlastne robil v neviem, či v robotníckých funkciách skladníka. Áno, on
1: tri roky sa roky ponevieral po rôznych, teda takýchto... No, medzi tým sa mu rozpadlo
0: manželstvo, teda Magdal Kvencov sa k nemu nevrátila, jeho deti tak, to, sa...
1: no, tak on prišiel z väzenia nemal kde ísť, tak samozrejme išiel k nej a rovno je dal 10 podmienok, za ktorých je ochotný s ňou zostať. No, jedno, no bolo z nich, jedno z nich bolo, že sa vzdá divadla, no, takže... To, to nebolo realistické. Veľmi rýchlo prišlo k rozvodu, no a... Musák už teda sa musel pretlkať ako vedela, tak to trvalo až do 63. roku, ktorý nazývame aj rokom rehabilitácií, ale iba komunistov.
0: Uh, Barnabická komisia bola práve o tom, že možno viacej mali byť. Kto bol v tej Barnabickej komisii, aký bol ten dôsledok, alebo aký
1: bol... Uh, Tej, tej tak ešte pred Barnabickou bola Kolderová komisia. Áno, áno. Ale... ale
0: tých buržiáznihacenostov robila až Barnabická. Tá bola prvotná tieto, uh,
1: Barnabická komisia mala za úlohu prešetriť najmä ich prípad po tej stranickej linke. Lebo už bolo jasné, že k súdnej rehabilitácii príde, k tomu sa vyslovila aj Kolderová komisia, ale stále boli v tej strane bráni ako úchylkári, ako nacionalisti a tie závery z 9. zjazdu KSS v 50. roku, kde boli verejne kritizovaní, tak boli stále platné. A toto mala práve prešetriť Barnabická komisia, kde bola celá plejada slovenských a českých historikov. Takisto sa tam zúčastňovalo na tom aj Lena, Celotka, tam Dubček a tak ďalej. A po niekoľkých mesiacoch práce naozaj ten záver nemohol byť iný ako že všetky tieto obvinenia boli vymyslené a že Husákovi a sa musí vrátiť nielen teda občiansko-právna rehabilitácia, musí prebehnúť aj stranícka a musí sa im vrátiť stranická legitimácia. A tým vlastne bola rehabilitovaná aj celá tá jeho myšlienka slovenskej nejakej federácie alebo právomoci slovenských národných orgánov. A to bolo pre Novotného asi najviac nebezpečné, že sa znova otvorila táto národná karta.
0: Tam treba povedať jednu vec. V roku 60. sa prijala ústava, ktorá bola brutálne unitaristická. Bol zrušený zbor povereníkov. Formálne ostala Slovenská národná rada, ale vlastne nemala exekutívnu zložku. Čiže to bolo v podstate ako keby návrat pomaly do Benešovských čias. Máme tam aj ten štátny znak, kde bola teda Žívanka, teda miesto Dvojkríža. Teda...
1: Živanská pod Krýváňom, to Husák. Áno, áno áno, toho... áno,
0: áno. Čiže, tieto veci, čiže vlastne áno, ten 60. rok bol fajn v tom, že prišla a na druhej strane. Čo sa týka pokračovania toho, toho trendu, tých troch praskyneho t- do hôd, tak to išlo úplne že do, do krajnosti. A v 63. roku sa stal á, vedeckým pracovníkom ústavu, štátu a práva. A tam napísal svedectvo o Slovenskom národnom povstaní, čo bola vlastne až v roku 1989 jediná kanonizovaná interpretácia SNP. Je otázka, či a ja do akej miery bola, teda samozrejme medzi tým bola Jablonického, Ablonického, Lácková, kde čiže máme tých interpretácií dneska viacej, ale jeho rehabilitovali aj občiansky a bol povedzme v tej intelektuálnej, alebo mal duševnú prácu ale písal do, alebo dával rozhovory do kultúrneho života a podobne, ale nechcel ho pustiť do politiky. Dostal teraz, neviem či v tom čase, alebo až v roku 1967 ponuku byť námestníkom ministra spravodlivosti, čo odmietol, pritom to bolo v rámci Národného frontu, toším, že e, z inej strany Národného frontu bol minister, čiže on by bol ako keby zástupca toho ministra to. za komunistov a to bolo pod jeho úroveň.
1: On dostal, teda dostal myslím dve alebo tri také ponuky námestník ministra financí, námestník ministra spravodlivosti, to všetko odmietol, lebo si uvedomoval. To bol rok 63 alebo už neskôr? To bolo, myslím, na prelome 63-64, hneď akože prebehli tej rehabilitácie, ale on si uvedomol, že ho tým chcú upratať zo Slovenska, úplne ho odrezať od svojho zázemia, potom ešte dostal takú veľmi zvláštnu ponuku na riaditeľa hygienárni, to takisto odmietol, a radšej zostal teda v Ústave štátu a práva, Akadémie vied, lebo vedel, že tam je veľký okruh intelektuálov, ktorými sa on môže obklopiť a budovať si svoje zázemie a čaká na svoju príležitosť. A naozaj tí historici, filozofi, právnici, novinári celé roky, tie 60 roky pracovali na tom, aby sa Husák vrátil do najvyšších sfér politiky. Mal tam platformu Kultúrny život, kde pravidelne Aha. publikoval, ktorý bol veľmi populárny. Takže veľmi rýchlo sa Husák stal takým symbolom slovenskej protinovotnovskej opozície, mal tú aureolú martýr mučenika, ktorý sa nikdy nepriznal, bojovníka za slovenské národné práva. A toto všetko spôsobilo, že v roku 1968 bol po Dubčekový druhý najpopulárnejší Slovák.
0: No poďme k 1963 roku, čo sa týka Dubčeka, ten sa vtedy stal tušným prvým tajomníkom UVKS, čiže ako keby prvým človekom na Slovensku, hej? lebo vtedy nebolo podstate, kto je no premiér ani nebol, lebo, ale aj zbor poverejníkov, ale e, vlastne to dneska asi si ľudia, ktorí sledujú politiku, ne, ne, nevedia. Ministrie nebola ani tak známe ako tajomníci pre jednotlivé rezorty. Tam bola ako na stranickej úrovni, ako keby vláda, exekutívna činnosť vlastne len plnila závery, politbíra, respektíve... Bola respektive... v podstate
1: duplicita tej moci. Ano. Mali ste ministra priemyslu a tajomníka pre priemysel ano. a tajomník a... ma podstatne väčšie kompetencie tak, ako bol aj
0: známejší. Ano. ako Ľudia poznali svojho ministra, keď boli v tom rezorte, ano. ale akože znalosť ministrov nebola. Čiže v tomto áno, tajomník bolo veľa viac ako
1: minister. To boli len výkonní úradníci, ktorí plnili tak, príkazy. Tak,
0: presne tak. Čiže prvý tajomník bol v podstate najvýznamnejší. Inak zaujímavé, že... A ani po federácii sa to nezmenilo, lebo pôvodne bolo, že bude Česká komunistická strana, Slovenská a potom nejaká federálna. Táto asymetria vždycky ostala aj po federácii, no. ale teda prvý tajomník UV, čiže prvý človek na Slovensku od roku 63 do roku 68. On teda, paradoxne, bol teda vyťahnutý Novotným, ale v priebehu 60 rokov začali chápať, že Novotný je už prežitok veľa sa dneska medializuje alebo hovorí o, tom, škandalozn- o tej škandáloznej návšteve Matice Slovenskej roku 67, kedy urazil Slovákov no. a už bolo úplne evidentné, že jednoducho uh, ani mentálne, ani osobnostne už nezvláda na to a začalo vlastne diskusia o rozdelení funkcií. Ja som si to v jeho memoároch prečítal, lebo uh, môžeme teraz z toho, čo som Povedali sa zdá, ako keby uh, skutočne ten úsak bol taký intelektuálne silný, mal obrovskú autoritu v tých kruhoch a bol to človek, ktorý uh, má rozhľad a má aj povedzme, ten, tú technológiu moci, kde to dubček ako keby fungoval preto, lebo nikomu až tak nevadil, bol obľúbený a tak ďalej. Ale práve ma tam napadlo, že vlastne on začal v predsedníctve vohto v politbire bol ten pomer vlastne ako patový, že, že čas bolo proti protirozdelelný, funkciu čas a jeden z najbližších spolupracovníkov Hendrich, tajomník V, v podstate dvojka, a veľmi je mu akože až servilný, tak, tak on ho zlomil tak, že ukúzl taký, taký úskok alebo lesť, išiel za ním a povedal, "Pozri sa, je to na spadnutie, nie je to dlhodobo držateľné, čo keby si bol tí prvý tajomník, hej? To mu za, e, dalo akože keby do, do, do hlavy takého chrobáka a v podstate dvaja jeho kľúčoví ľudia prešli na druhú stranu a bolo 5 na 5 a nakoniec to robí, riešilo plénum. To plénum e, tesne pred Vianocami vlastne sa zablokovalo, ale bolo jasné, že ten mm. január rozhodne. A, e, ako keby e, najväčším kandidátom a prvého mal byť Černík, teda predseda vlády, ale nakoniec uh, on nebal vraj a v hlasovaní tajnom uh, získal najviac hlasov Dubček, Dubček ale taksňať druhý bol Lenárd. Uh, potom sa so teda stal, teda, uh, aký on bol? Bol to mh, akože, všetkými masťami mazaný aparátnik, ktorý nebol taký akože, náš Šaňa dobrý, uh, dobrosrdečný, naivný, neviem čo, alebo to bol človek, ktorý nejakým spôsobom Mal takúto masku, ale v podstate tým sekretariatom, onom v podstate bol do istej miery makiavelista, alebo vedel hrať na tie správne veci, vedel. mal tu ťah za mocou, lebo sa jasne hovorilo, že Husák bol veľmi ako moci, mociholik, išiel potom veľmi systematicky a podobne, bol takýto, alebo v inej úrovni, povedzme aj Dubček.
1: To si nemyslím. Určite nebol naivný. Inak by sa nedostal na vyššie stranické funkcie a by v aparáte komunistickej strany, ktorý bol naozaj veľmi nemilosrdný, aj netridánsky, e, toľké roky. On sa v ňom naučil pohybovať. On, tým, že si to prešiel od píky, od tých najmenších funkcií až po najväčšie, tak skutočne sa vedel pohybovať v prostredí aparátu komunistickej strany a vedel ísť krok za krokom za svojím cieľom. On veľmi dobre si uvedomoval, aj aké mantiny mu dáva novotný a preto od toho 63. roku bol veľmi pomalú a opatrnú politiku na skutočne nemožno vtedy označiť za nejakého reformátora. On presne vedel, čo mu ten novotný dovolí a to aj robil. A myslím si, že to zvolenie do najvyššej celoštátnej stranickej funkcie, myslím si, že súdrohovia ho brali ako kompromis. No že on bol priateľný aj pre tých reformátorov, aj pre tých novotnovcov A opäť myslím, že to bol aj tým kadrovým Zantristov. profilom svojím, že vedeli, že bude priateľný pre Sovietov, tým, že tam vyrástol v sovietskom zväze, že pôvod a tak ďalej a zhodli sa kompromisne práve na Aleksandrovi Dubčekovi. Nemyslím si, že on mal nejaký ťah za tou funkciou, nejaký zásadný, ktorý by o tom rozhodol. Proste bol v správnom čase, na správnom mieste a so správnym kadrovým profilom a sovieti s tým nemali problém. No.
0: Možno sa zavráťme k tomu roku 64, kedy sa rehabilitovalo SNP a vlastne sa tí nacionalisti, nie po Barnabickej komisie a takisto aj davisti, však davisti boli tiež v 50. rokoch zaznávaní a poskribovaní, čiže vlastne často sa hovorí, že vlastne na Slovensku bol ten odbek už od roku 1963 64, že tá nová česká voľna vlastne v... v v Čechách to bolo s nejakým časovým odstupom, aj tie zväzy spisovateľov, respektíve zjazdy spisovateľov a literárky a podobné záležitosti. E, dával tento odmek šancu vlastne na to, aby rástol a mal reálne politické ambície. Husák, ako on vlastne v tom čase toho obrodného procesu, on, on bol vnímaný v tých 60. rokoch ako progresívny, ako ten človek, ktorý samozrejme vymenil tú garnitúru Bacilka a podobných tých robotníckých kádrov s teda veľmi obmedzeným intelektuálnym rozhľadom, e, ako vlastne on v tej druhej polovici 60. rokov bol vnímaný, teda
1: ako som spomínal, mal no, povesť a bojovníka za slovenské národné práva, najmä intelektuáli na Slovensku, doslovažrali. No stále,
0: stále bol v podstate Dobre. v akademických sférach, áno. ale nebol v stranických. Áno. Ešte aj v teda Auguste 68 nebol, nebol v Nebol Presne tak, vôbec ne v politbiere a podobne, čiže on v podstate začal hviezdiť, až keď sa stal podpredsednou vlády pre federalizáciu, to bolo pri bolo... rekonštrukcii vlády niekedy v apríli. Keď nastúpila Černíková
1: vláda, tak Úsak sám nestal podpredsedom Česko-Zmolejského. Černík
0: bol, Lenártová vláda bola až do apríla, apríla
1: a áno. potom bola vymenená Černík. černik vlastne
0: v tom čase bol člen politbíra, bol tajomníkom, áno. alebo tak niečo, áno. No, Usank sa treba... bol v
1: podstate do toho do tej jari 68 no. obyčajný človek, ktorý no. radový zamestnanec z Akadémie vied. No,
0: no, no. čiže potom no, som, odmietol tie upratania nejakého námestníka, ministra,
1: ale Brami on si systematicky budoval tie svoje pozície na Slovenskom, publikoval si všade možne no. od ženských časopisov v novinách, no samozrejme kultúrny život.
0: Facebook nebol, nebol tak, ale, sa... ale chodil
1: po besedách, no. prednáškach, no. študenti ho žrali, intelektuáli ho žrali. A nikto, paradoxne nikto mu nepripomenul to, čo robil v rokoch 48-50, kedy to likvidoval tie církvy a á, opozíciu, a teda demokratov bývalých a tak ďalej. Á. Na to si nikto nespomenul a každý ho bral za veľmi progresívneho, liberálneho človeka, ktorý jediný asi je schopný urobiť reálnu protinovotnúskú opozíciu na Slovensku.
0: Tak tam je tiež zaujímavé, že aj ten Dubček. E- v tom 67 roku už bol veľmi tvrdo proti Novotnovsky, dokonca vznikla tesne pred týmto taká komisia, kde vlastne mala preskúmať, či má nejakú uchylku a Novotný robil všetko, čo... Tam sa ukázalo, že Novotný nebol uh, taký typ lídra, ktorý mal všetko pod palcom, ten musel vlastne o tú pozíciu dosť bojovať a vlastne to neustále robil sériu chýb, čiže uh, vlastne v tom roku 67-68 on už bol hlavou proti Novotnovskej opozície, minimálne v Politbíre, ale poďme ešte k tomu, teda, dobre, dostal sa teda na tú funkciu prvého tajomníka.
1: Ale ešte musím povedať, a... že Dubček to posledné chvíle robil všetko preto, aby sa Husák do tej politiky nevrátil. Aho. On mu bránil. Aj novotný, no, to, tom, to, v, tom, to, v tomto rovnaký názor boli na Husáka. Veľmi, áno, tam by som chcel
0: možno povedať, uh, alebo ozrejmiť, aký bol vzťah v tom čase medzi Dubčekom a bilakom, Oni boli veľmi úzky spoluprácovací. Presne. Akú pozíciu mal vtedy Byľák? A Byľák samozrejme je dneska obrovský optický klámkul jeho jazykového prejavu, ale nebol ani zdaleka taký...
1: Uh, ...simplicitný, jednoduchý, ako,
0: ako, sa, ako sa zdá podľa jeho prejav. Určite
1: to nebol Karol Bacilek, to sa musím povedať. Tak, nebol to hlupák, aj keď možno mal taký jednoduchší prejav, ale on ťažil z toho svojho z klasického sedliackého rozumu a intelektu, že naozaj on nebol hlúpi a vedel si spočítať, koľko je 2 2 a najmä sa vedel veľmi dobre pohybovať v tej politike. A počas tohto obdobia skutočne s Dubčekom byli tvorili aký, taký, akýsi tandem do penca. Tandem, presne tak. On bol tajomník hei? UV
0: a ten bol prvý tajomník. Tajom, tajomník UV bol
1: Bidák a... A paradoxne, tajomník... Bidák mal v kompetencii také veci ako školstvo, kultúra to no, Bol aj poverejnik školstva, čo je teda <laughs> veľmi zaujímavé, ale dobre. Ale spoločne bránili, treba povedať, že aj s Dubčekom nov... bránili tých intelektuálov protinavotnému. Spájala ich takási averzia, vôbec tá protinavotnovská politika. Vlastne
0: až do toho mája, júna boli úzky spojenci, až potom sa to začalo štiepiť, keď sa vlastne pripraval ten zjazd. No, e, nastal obrodný proces, alebo teda to pražske jadro, ten prvý e, polrok, ale to som mal veľa diskusí s kdekým, boli tu viaceré varovania, drážďany, e, v, v podstate malo sa tam rokovať o ekonomických veciach, úplne sa zmenil... E, áno, dráždano, v typ, hej. Áno, rokovania, boli tu jasné veci, že Okay, ale nejaký gradualistický spôsob, takto sa to nedá, tie zmeny boli príliš prekotné na to, aby to Sovieti tolerovali, Nehovoria o tom, že aj v sovietskom politbire boli rôzne názory, ten Brežňov bol skôr umiernenejší. E, troška nechápem jednu vec. E, jedna vec bola, že odstaviť Novotného nebol taký problém v podstate, je to klíše, že je to vaše dielo, nebolo to celkom tak, ale v poriadku. Ne, nebol tak silné. Ne, Brežne sa za nám nejak zásadne nepostavil, v podstate odobril tých ľudí, ktorí mohli, nechali ten priechod. Druhá vec je, že potom, keď začala padla cenzúra a začali rôzne CAN, K231 a všetky tie veci a začali rôzne akcie, nebolo to ani zďaleka také ako v Maďarsku v 1956, ale boli to nejaké, boli tu XX signálov. Po Drážďanoch uh, prišli ďalšie Čierna nad Tisou, dekonca Komárno, úplne že tesne pred tým, teda pred inváziou. A mal som diskusiu s rôznymi historikmi a oni hovorili, že čo si tam Šano myslel, že, že ako všetko a nič nesplní, že v podstate podľa niektorých, ak by vlastne urobil aspoň základné personálne výmeny, to znamená by Pelikána z televízie, by Krigla, Nej. možno Smrkovského že v podstate tie rokovanie boli títo a títo súdruhovia, sú, sú začiarov, uh, púšťaš to z rúk, nezvládáš to, ten proces ide tak a tak. On povedal, áno, zvládnem to, zvládnem to, všetko bude v poriadku. Bola tam aj tá známa uh, etida, kedy v podstate v no, vagóne akože Chorého Brežneva v pyžame navštívila, Hele. všetky tie veci. Uh, neuvedomoval si, Dubček, že táto hra na slepú babu nemôže jednoducho výjsť. Bol tu predsa zásah v Maďarsku, predtým neviem, 54. v Berlíne, v Nemecku a tak ďalej. E, v tomto bol naivný, alebo prečo si myslel, že to preked sa nakoniec tam boli aj z e, jastraby v tom poli tam a nehovorím o Gomulkovi, Ulbrichtovi, čiže v rámci tohto e, táto hra... E, Ocenil to, nechápal to, myslel si, že toto bola jeho naivnosť?
1: Podľa mňa mu to celý ten vývoj mu prerastol cez hlavu, to je jednoznačne, áno. Osobnostne ja to nevidímal. Prerastlo mu to cez hlavu a tie rokovania so sovietmi nieraz vyzerali ako rokovania hovchého oslepím, pretože jeden si hovoril to, druhý si hovoril to, sovieti to pochopili inak, Dubček to pochopil inak a on dokonca, do toho 21. augusta večer si podľa mňa vnútorne nechcel pripustiť, že oni by sa mohli prísť s tými tankami. On si to jednoducho naozaj nepripúšťal a preto to bol pre neho taký obrovský šok. To, čo sa stalo, on sa v podstate nervovo zrútil. Stále mal nejaké vnútorné presvedčenie, že on to zvládne, že preháňajú, že to jednoducho žiadna kontrarevolúcia tu není, že uvidíte po a tak ďalej. Podľa mňa do veľkej miery to bolo spôsobené aj tým, ako ho tá spoločnosť brala. On bol naozaj tak milovaný tými ľuďmi a on to videl. Vychádzali, neustále otvá, vychádzala na titulkách, odznaky boli všetko. Fotka
0: na on, Santovke, ako tam skáče, skáček. Vyslovaný taký
1: nový kult osobnosti a on videl, že jednoducho tí ľudia žerú, že ho milujú, všade, kde sa objavil, sa s ním chceli fotiť a podpisovať. A to bolo niečo do vtedy nevydané. Aký, aký on mal renomé v spoločnosti, tak českej ako aj Slovenskej, tam nebol vôbec žiadny rozdiel. A myslím si, že aj toto možno bol taký psychologický dôvod, prečo on absolútne odmietal vôbec niečo, niečo urobiť, nejak zasiahnuť a ľud, nejakých ľudí odtiaľ odvolať. Bol to určite komplex viacerých faktorov a toto dúbček naozaj objektívne nezvládol. Lebo keď vám už po neviem krát jasne, už ani nediplomaticky jasne ale hovorí, že spravíme niečo, lebo už zasiahneme a on stále si rozpráva to svoje dokola, tak no, to je. No,
0: tam vlastne ten zásah bol na v tom čase, z 20, 20. 21. bolo predsednictvo UV, ktorá vlastne pripravovala 14 zjazd, ten riadný, nie ten ano. Visečanský, ktorý bol, a tam samozrejme bolo jasné, že sa zásadným spôsobom zmenia orgány, hej, teda UV, konzervatívci odídu, a vtedy už vlastne aj Birak bol na druhej strane, Kolder celá tá partia, ktorá bola proti. Uh, takže. Preto vlastne uh, už toho 21. oktobra, v septembru mal by ten...
1: ten v September mal byť
0: A tam by sa úplne že, zmenila štruktúra tých stranických orgánov, takže to bolo ako logické prečo vtedy. Uh, no a práve vtedy prichádza hviezdna chvíľa Gustava Husáka, ktorý v podstate, tuším, uh, keď teda uh, to politbíro uh, uniesli Sovieti, najprv tuším niekde na Ukrajinu a potom teda do kremna tak vlastne zobral uh, prezident Svoboda, uh, letel, tuším, v Bratislave sa zastavil vtedy pre podpredsedu vlády uh, Husáka a išiel teda do mosty na tie rokovania. A tam teda začala pre Sovietov hviezdna chvieda. on nebol známy pre tým. predtým. Zaujímavé, že práve jeho si zobral ako predsedu, podpredsedu vlády ako na tých moskovských rokovaniach vystupoval ako pragmatik, ako človek, ktorý chápe logiku moci, ktorý teda chápe, že sa nedá stále a do nekonečna sľubovať a neplniť. V čom tam zaujal na tých rokovaniach? Prečo začala hviezda jeho vysoko rásti?
1: Čo sa týka toho, či ho Sovieti poznali alebo nepoznali, tak určite ho poznali, vedeli, kto to je, ale mali o ňom len negatívne informácie. To znamená buržoázy, nacionalista, frakcionár vo strane a tak ďalej a tak ďalej, ktorý bol odsudený. A určite sa e, ho nemali zapísané nejak pozitívne v tomto období. Tak je zaujímavé, že keď pristalo to lietadlo v Moskve, tak prvý vystúpil Svoboda ako prezident a druhý Husák za ním. Pritom tom <laughs> bol podpredseda vlády v a nemal žiadnu stranickú. A tam si
0: treba povedať, že to nejako dneska, hej, že aj. vtedy, ako sme vravali, člen tajomník UV bolo veľa viac ako nejaký predseda.
1: A Husák mal to svoje prvé vystúpenie v Kremli asi v tom zmysle, kde jasne povedal, že tá okupácia bola chyba, že sa to nemalo stať a že to teda poznačí celé komunistické, robotnícke hnutie, ale zároveň dodal, že treba sa dohodnúť, že musíme byť rozumní, pragmaticky, že čo sa stalo, to sa stalo, a musíme nájsť nejaké priateľné riešenie pre obidve strany, aby sme sa dostali z toho marazmu, ktorý nastal. A tu si ho už v Sovieti všimli, videli, že sa nestáva na zadné nohy, ako Dubček alebo Quigl a ďalší, a že sa chce s nimi dohodnúť. Tu si ho začali všímať, predpokladám aj sondovať, určite tam prebehli nejaké rozhovory, a on ich stále viac a viac presviečal o tom, že naozaj je to že je človekom, ktorý vie tú situáciu skonsolidovať, najprv na Slovensku, keď sa so teda stal prvým tajomníkom VKSS po navrate, no a potom sa stal už logicky celkom prirodzene horúcim kandidátom na najvyššiu stranickou funkciou. Áno, tam treba funkciou.
0: ešte, ešte možno troška presviečame, čiže tam sa ukázal jeho pragmatizmus, jeho schopnosť pochopiť, čo je politická realita, jeho schopnosť nájsť riešenie a nie nejak sa spätí, čiže bol to pragmatik, Toto je tá jeho vec, uh, bol to Mociholy, ktorý teda robil ten politický realizmus. Nie je politiku na základe ilúzií a ideí, ale na základe tvrdej reality, ktorú teda v podstate ako keby akceptoval tú Brežňovú doktrínu, čo je teda doktrína, neviem, či teda všeobecne prijatá o obmedzenej suverenite teda východného bloku nakoniec v čase, kedy sa pripravoval zásah, tak už bola horúca linka medzi Johnsonom a Brežne veľmi, vlastne tuším, vtedy mraz prichádza k Rémlu, o tom píše, že Johnson povedal, uh, som bude dopytovaný, že, v prípade, že mieníme zasiahnuť jednou ze svojich sataditia on No, v prípade Rumunska a Československa je to v poriadku, v prípade Jugoslávie treba ďalej jednať o my sme samozrejme aj, v OSN dali nejaký protest aj, he, a tak ďalej, ale to sa všetko stiahlo. Čiže, čiže v podstate, ako keby to postupímske rozdelenie sveta, tie sféry
1: vplyvu sa akceptovali. Platili, ako Oni skončili
0: v, na Malte v 1989 roku, he, v decembri 1989 A okrem
1: toho, Spojené štáty mali v tom dobi svoje vlastné problémy, bol Vietnám a tak ďalej. samozrejme. Nejaké absolútne netankovalo. Áno, áno. Ale treba povedať, že ten Brežnev bol asi jeden z posledných v tom politbire, ktorý chcel ten zásah vojenského. Do poslednej chvíle dával Ale tomu Dubčeku šancu. Prvý
0: ukrajinský bol ten Čelepín. Áno, ten bol taký akože veľmi tvrdoproti. Ale
1: tu vidíte toho dubčeka, že naozaj oni, tí sovieti, obr- stále sa na čo on nám tu rozpras, on, neroz- Nevieme, čo vlastne on chce a čo nám hovorí. Presne tak. A ešte aj ten kádar dva alebo tri dni predtým hustil v komárne, áno, že sa konečne spametá, že má poslednú šancu na to. Čo Nič. bol x varovaný a ano. samozrejme
0: kadár, ktorý robil
1: svedomým Brežneva. Nebolo, nebolo náhodné sredie. Presne tak, nebolo. presne tak. A, a pre zrazu prišiel nejaký husák, ktorým síce povedal, že spravili ste chybu, ale tak čo bolo, bolo, poďme sa dohodnúť a chceme sa dohodnúť.
0: Áno, začal nejaká... No, no. Ten pád nebol hneď, ale postupný v dvoch krokoch. A, teda bolo to aprílové plénum v 69. roku, ale už predtým si urobil také predpolie, kedy teda od 1. januára vznikla federácia a Smrkovský musel skončiť na poste predseda národného zhromaženia, lebo toto malo byť slovákovia ako keby, tak tam dal na chvíľu colotku. celotku. Celotka mu držal miesto. Hej. Potom po aprílovom plene vlastne sa stal predsedom federálneho zhromaženia, čo bola ešte vysoká. Neviem, či ešte si udržal miesto aj v politbiere, ale myslím, áno, že ešte vtedy... Ešte, ano. Áno,
1: Dubček bol ešte vtedy predsedníctvo. Áno,
0: lebo to bolo samozrejme... A z formálneho
1: hľadiska to bola druhá najvyššia funkcia tak, v štáte tak, po prezidentov.
0: No a samozrejme tam sa ukázalo, že e, teda až taká pevná osobnosť to nie je preto, lebo bol tam ten známy Obuškový zákon, potom sa nejakým spôsobom vyviňoval v tom zmysle, že ho podpísal a nemusel ho podpísať. E, tam bol asi pol roka, do niekedy septembra, tak nejak samozrejme. Potom
1: išiel do tej Ankary.
0: No, tam ešte bolo dlhšie toto, čiže to bol postupný sošub, Čo sa Ako sa vtedy vlastne prejavoval? Že, že teda, on teda nebol dizident, on, on si hľadal, on vedel, že dobre, asi sám pochopil už, že nezvláda, že ten normalizačný systém a, a v podstate udržať tú krehku balanciu medzi záujmami, ja neviem, zväzu a udržať si nejakú, nejakú ja neviem, tvár alebo niečo podobné, že na to jednoducho osobnostné nemá. Hľadal si teda teplých vlak, čo federál bol veľmi dobrý. Potom to bolo už také až dehonostujúce, išiel, potom nejaký čas čakal, teda ho... Ale okay. veľmi rýchlo
1: začal strácať tú púdu pod nohami, aj v tom politbere už jeho slovo neznamenalo absolútne nič a oni ho doslova využili, pokiaľ mohli, ho využívali. A, a verili a dúfali, že z Ankary odíde. Áno, Čiže z Ankara
0: to bola vyložené také niečo, že dobre, necháme ťa tam odložíme.
1: Uh, Oni chceli, aby zostal v exile. A... Áno.
0: Čestmír císar tiež niečo také prežil v čase, kedy bol v nemilosti išiel do Rumunska za veľovyslanca stavovníka tajomníka úplne, že opäť priečok. A potom sa ale vrátil, keď bola teda práska era, potom znova získal nejaké miesto v nejakom pamätkom ústave, čo bolo tiež tam Mináš hovorí, že to sú tiež ľudia, ktorí ako pohrdali, lebo to boli oportunisti v smysle, že pre Boha budeme žiť z nejakého priemerného platu. Čiže tam si myslím, že už sa ukazovalo aj to, že prečo sa vlastne on vrátil z toho, z, toho, z tej Ankary bez tohto. On e, dostal nejaké kecho, lebo toto nie je vysvetlené. Bol tam, bolo to dehonestujúce, mali tam svojich ľudí, oni ho tam teda prijali, všetci verili a dúfali, že tam ostane. A on bez povolenia sa vrátil, tuším, do Budapešti a potom tak prišiel. Čo bol ten impuls? Čo tým vlastne chcel dosiahnuť? Tak on
1: to v tých svojich pamätiach vysvetlo tak, že jednoducho nechcel zostať v zahraničí, že sa chcel vrátiť domov, aj keď vedel, čo ho asi bude čakať. No, neviem, Dobre, čítenia, je... Bol, keď je
0: niekto veľvyslanec, tak samozrejme bez povolenia ministerstva nemôže prísť, aj, akože bude pozvaný na konzultáciu, bude mať dovolenku, ale ako čo si myslel, že ako, ja neviem zmení sa pomery alebo,
1: alebo neviem,
0: to, 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 On neviem. prišiel
1: do tej do Budapešti, tam zobrali autom do Prahy, tam si vypočul, že je vylúčený zo strany mm-hmm. a žena to... zostala v Ankare?
0: A... on by bol vylúčený aj tak, alebo on sa dozvedel, že preverková komisia ho teda vylúči tak, či tak a vlastne no, neviem, skončí.
1: Áno, no. to, čiže, mal
0: to ne... čiže ako veľvyslanec by samozrejme nemohol stať čiže to bola otázka času ne. iba, a ja potom bol teda v tomto. No a bolo to 20... Dobre, teraz poďme k tomu, čo robil Husák. Husák teda v tom, napr- tom aprílovom pláne roku 69. E, mnohí verili a dúfali, že dokáže udržať čo najviac po aprílového vývoja. Hej, že on bol teda reformátor, že v podstate ak teda bude e, nejaká tá normalizácia, tak bude oveľa miernejšia. A e, ten najzasadnejší problém, paradoxne, ho veľmi tlačil Hybel, ktorý teda veľmi zle skončil. Asi ľudia nepoznajú, to bol šéf e, politickej školy UVKS. A čože, A historik významný. E, a mnohí teda mali obrovské očakávania, ktoré sa potom nevyplnili. E, základná otázka znie to, čo robil, alebo ten priebeh normalizácie e, mohol byť aj iný, alebo, alebo môžeme dať zapravdu významnom intelektuálu Václavu Černému, ktorý oceňoval, že neboli politické procesy, že vlastne plus mínus, aj teda nehorím 100%, ale že vlastne sa to vyriešilo previerkovými komisiami vyškotnými, vylúčenými, že boli nejaké kvóty, že koľko sa má e, dať, ale že v podstate... E, to mohlo byť ešte oveľa horšie, hej, že teda v zásade ľudia prišli o zamestnanie, ale nešli až na malé výnimky do väzenia.
1: No práve Husákovi kritici mu vyčítajú, že mohol z toho vyťažiť viacej, že mohol uhradiť oveľa viacej, že najmä v Českej časti republiky sa nemuselo tak zatýkať a nemuseli historicky skončiť pri lopate alebo rovno vo väzení. To sú také príklady, no, na boli
0: nejaký, ja neviem, páru <coughs> ľudí, neviem, linárik alebo kto bol zabutnutý, ale a Hybel teda. Milán Hybel,
1: Prečo nie, Prečo? ale Prečo? tak ten skončil ako v Kotolni ano. a potom musel ano. uviesť do migrácie. Otázka je, že či Husák reálne mal na to, aby niečo viacej uhral v tých podmienkach, aké on mal v Prahe. To znamená, on tam nemal žiadnu svoju kliku, žiadnu svoju skupinu, neustále musel lavírovať medzi Bilakovcami a celým tým aparátom, stranickým Brežňom mu každý týždeň telefonoval, pýtal sa, upozorňoval, hoci aké doslova hlúposti, keď niečo vyšlo v nejakých okresných novinách, tak sovieti okamžite o tom vedeli a už to začal s úsakom riešiť. Takže tie myslím si, tie jeho manevrovacie priestory boli, boli veľmi, veľmi obmedzené. On si dokonca nevedel udržať ani vlastnú sekretárku, ktorú musel poslať preč, lebo žila s človekom, ktorý mal problémy za 68 rok. Tak už z toho môžeme vidieť, aká bola jeho reálna politická moc. Myslím si, že on niekedy okolo roku 71-72 musel vedieť, že on tú svoju koncepciu, z akého tam išiel, prehral a že ten vývoj sa bude uberať smerom, ktorý on nechce. Lenže Husák, opäť musíme brať do úvahy jeho osobnosť, psychológiu. No to človek, ktorý 9 rokov strávil vo väzení. V najtorčích komunistických vezeniach, kde sa s ním vôbec nemaznali. A toto ho potom už sprevádzalo následujúci život. To znamená, že pri jeho krokoch musíme brať do úvahy aj ten psychologický aspekt. On sa tých sovietov oporávne bál. To, to, to aj po 89. a tak ďalej. On, on mal strach zo sovietov a jeho asi najväčšie negatívum bolo to, že on nevedel odísť. Jeho tá, on tú funkciu bral možno si zadosťúčinenie za tie roky, ponížovania a tak ďalej. A jednoducho on nevedel nikdy povedať dosť a končím a odchádzam z politiky. To sa potom prejavilo krásne, ak tom 87., že mm-hmm. aj keď ho zvrhli z, z najvyššej funkcie, stále to. zostával v prezidentskej funkcii. Toto je podľa mňa určitá psychologická osobnostná rovina, ktorú musíme brať do úvahy pri hodnotení všetkých týchto krokov.
0: No, práve o to ide, že vlastne tá strana bola plus minus stávaná na type mocenskej pyramídy, aj keď samozrejme to podýbiro malo, to bola akože to, to epicentrum moci. Otázka znie, chápem jednu vec. On bol presadený z Bratislavy, teda zo Slovenska, kde mal svoje zázemie, prirodzené zázemie, kde v podstate sa malo koho oprieť, mal popularitu a podobne. Čiže tam mal ako keby svoju nejakú mocenskú štruktúru, mal novinárov, kde koho. Bol presadený do cudzieho prostredia do Prahy. Otázka znie, prečo sa ani nepokúsil vybudovať? V podstate ten koncept robotnícko-rolníckej vlády Indrovej úplne vybuchol. sovieti pochopili, že na týchto ľuďoch sa nedá. Nedá stávať. Nedávno som čítal Diakešovú knihu, jeho memoárov, jednoducho to je intelektuálny človek, ktorý zakrnul. On vie síce možno, než zakrnul, nikdy nebol akože, porovnateľný. Celé to politbíro, keď si zoberieme, akých ľudia, oni byli intelektuálne o, o jednu triedu najmenej teda pod ním. Nebol schopný oprieť sa aj o tých intelektuálov, ktorí tam ako postupne, gradualistickým spôsobom si budovať to nejaké zázemie? E, naopak, Prekvapivo je teda to, čo vyšlo najevo teraz nedávno, že teda vysoko nad úroveň protokolu zlán písal k 60 Byľakovi veľmi taký srdečný a teda osobný gratulačný list. Čo je to prejav? Ako Pochopil, že sa na neho môže oprieť, hral nejakú takú hru, nemal tú schopnosť. Poviem jeden taký príklad, že veľmi to mal je aj celotka. A teda Celotka, podľa človeka, jeho osobného tajemníka, s som vedľa rozprával, vlastne on ho chcel veľmi držať. A, a zabezpečil, že pri previerkovej komisii sa mu niektoré háklive otázky nepýtali. A preto prešiel previerky a udržal. A napríklad Sadovského, ktorý bol veľmi blízkym a vysoko si ho hodnotil podľa memoárov, Celotka nedokázala udržať. Ako je to možné, že niektorí ľudia to prežili, niektorí nie? Aj keď si zoberieme potom aj vnútri, v slovenskom politbiere a uh, ataky, útoky a averzie Pezlára s válkom, okay. he, ktorí obaja boli, že teda potom nejak fungovali tí ľudia ďalej, koexistovali. Prečo nemal, častokrát sa vyčíta najviac Husakovi to, že nešiel tou, tou kadarizáciou, ktorou išiel, že jeho výstupné podmienky boli oveľa lepšie, že tam v podstate v keď kádar prišiel, boli tam tanky, bola tam krvavá revolúcia, strašné veci, kdežto tu na uh, sovieti vsadili na kartu úplných mimandov, ktorí úplne vybuchli, e, ukázali sa, že sú nuloví. On mal ako keby karty podstatne lepšie a nevedel ich hrať, nechcel hrať, rezignoval skutočne tak skoro, ani sa nepokúsilo to. Otázka
1: aj... je, k čomu sa zaviazal Brežnívovi na tom stretnutí účorovne na letisku, ešte predtým, jak sa stal prvým. A ja ukáči, lebo tam Brežňov nepochybne nastavuje podmienky, za akých teda budú akceptovať tejto funkcii. A Brežňov nepochybne potom aj veľmi vyžadoval, aby sa tieto podmienky plnili. A ako som hovoril, každý týždeň mu telefonoval. A myslím si, že to sovietský tlak, každotýždenný, plus ešte keď priamo Brežňov netlačil, tak tam mal tú svoju skupinu okolo Bilaka, Spôsobili práve to, že Husák sa ani len nepokúsil niečo, niečo naviac urobiť ako, ako to, čo robil. A zvlášť tragické je to pri tých prípadoch, kedy sa vo vezení alebo pred policajnými vyšetrovateľmi ostýkli ľudia, ktorí vo veľkom pomáhali v 60. rokoch sa vrátiť na palubu. Prečo? hybel bol
0: <coughs> zatknutý? Prečo mu v podstate robil pramenek k no, no. svedectvu? Úplne pustil týchto ľudí na palubu. šancu,
1: ďalší títo historici. A myslím si, že sa týka Hujhybla, tak tamto bola aj osobná rovina, pretože Husák považoval toho správanie po 69. roku za zradu, za jeho osobnú zradu. A v tomto duchu mu koncipoval aj ten známy list, kde mu píše, že si sa radil s niekým iným, ani so mnou a viac sa na mňa neobrácaj. Takže v tomto vidím nejakú osobnú rovinu a pri tých ostatných, no, ťažko povedať proste, Husák, keď sa s niekým roziešal, tak sa s ním na navždy a ak už niekoho nepotreboval, to bola jeho taká osobná vlastnosť, tak sa k nemu ani nepriznával a nikto mu nič niespol. To bol
0: presný rozdiel medzi Dubčekom a uh, Husák. Husak bol v osobnom kontakte chladný, zatiaľ čo bol srdečný, to bol ten taký, ako A toto nemocný. na Husákovi
1: vidíme aj povodne, tí ľudia čo mu pomáhali v rokoch 30-45, imrich Karvaš napríklad, tak povodne ako keby ho nepoznal. A už ho nepoznal po 48 vôbec. A toto isté, tento psychologický moment nastáva aj po 69. roku, kedy ľudia z toho intelektuálneho prostredia v podstate už ho skončili a už je niekde inde a vôbec sa o nich nestará. No, je to bolo ta... asi
0: dosť teda, taká charakter a veľké sklamanie pre množstvo ľudí, ktorí si mysleli, že tam 69. rok, teda 68., aj. že keď on príde, že on je to vlastne takéto najlepšie, čo vôbec bolo možné, lebo všetci ostatní boli oveľa horší, ten vzťah s Birakom. Bolo to len uh, účelové spojenectvo, ale by, alebo si neskôr boli aj blízky osobne, lebo ten, ten líst, teda, ktorý dnes sa zverejnil a hovorí, bol vysoko nad protokol. Čiže prečo to, prečo to ako boli aj nejakí spojenci, alebo potom sa nejakým spôsobom, aké bol vôbec to jeho politbíre, tie
1: pomery, aké boli? Ťažko, ťažko povedať, lebo nie je len Liz, ale je aj také známe vystúpenie Husakovo na plene UKSČ, kde doslova pláče, keď hovorí o tom, ako bol Husák, teda ako bol Bilak poplúvaný a zaznávaný a šikanovaný. A pritom bezpečne vieme, že Husák celý svoj život Bilaka považoval za druhotriedného človeka, neznášal ho, nemal ho rád. Toto je ale asi otázka priamo na Husaka, prečo sa až takto chovala, prečo to robila či nejaké momentálne psychologické rozpoloženie, alebo, alebo v čom to bolo skutočne, skutočne neviem. A takýchto chýb robil Husák celý rád a to vám mm-hmm. to kľudne povie aj William Pleuza, ktorý mu neraz dohováral, že aby, aj to, to vzatie prezidentského úradu, to bola, to bola obrovská chyba, ktorá, ktorá ho izolovala od tej reálnej každodennej stranickej práce a od naozaj už strácal Dobre, ale to bola
0: kumulovaná <coughs> funkcia. Viem, že aj dneska je prez, prezident viacmej ceremoniár, ale ale to, gensek, generálny tajomník bol to mocenské centrum. Ale a keď
1: máte dve takéto veľké funkcie, tak sa nedokážete plnohodnotne sústrediť na tú funkciu generálneho tajomníka. Uh-huh. Nemôžete každý deň byť s tým aparátom a riadiť to, keď máte ja, milión tak. protokolárnych iných funkcií. Nehovoriac, že zdravotný stav sa pozhoršoval a uh-huh. potom mu zainula tragická kariéra. A to ho úplne psychicky zlomilo a myslím si, že od, od tohto dátumu je skutočne len akousi izolovanou bábkou, či už v stranickom vedení alebo na Perskom
0: Dobre, poďme ešte k tomu 87. roku, kedy bolo oddelenie alebo rozdelenie funkcií. Ja si to už pamätám, ale teda ako vš- pre všetkých to bol dosť veľký šok, že práve Miloše, keď sa stal generálnym tajemníkom. Veľmi sa očakávalo, že by to mal byť Štrougal. Tam, šof, bolo to už vlastne aspoň retorické obdobie prestavby, Štrougal sa prejavoval ako, ako pragmatik, praj si boli blízky, ešte tuším, na politbyre častokrát ešte Kapek, čo som bol prekvapený, že častokrát bol na jeho strane, teda mm. na Husákovej strane. E, bolo to riadené, alebo prečo vlastne... Sovieti chceli, prečo práve výmena, dobre, vekovo, zdravotne v poriadku, ale prečo práve, eš, čo to bol, bol nejaký e, kompromisný typ, alebo, alebo čo on bol šéf ústrednej kontrolnej reviznej komisie, človek priemerného vzdelania... Možno závažili
1: ho blízke vzťahy s Gorbačom ešte spred dôb, kedy Gorbačov sa dostal na čelo komunistickej strany v Sovjetskom zväze, lebo oni sa poznali ano. ešte d- 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 20 rokov predtým. Zdenik
0: Možno... Mlináš sa poznal, čo bol spolužák, čo tiež ďalší paradox, hej, vlastne keď Je. začala prestav, prestavba, tak v podstate, e- ale áno,
1: na najvyššie v tom československom politbiere bol naozaj katastrofálne zťahy. aj tam jeden intrikoval voči druhému, rôzne skupinky, jeden prebiehal od druhej k dám a naozaj spleť narôznejších vzťahov, záujmov. A z tohto dôvodu ťažko povedať, prečo ten Gorbačov naozaj sa zameral na toho Milša Jakeša, čo tým sledoval. To,
0: a to bolo akože bolo... riadené zo Sovetského zväzu? To nebolo vnútorné boji v rámci politbíra?
1: Tam sa Gorbačov jasne vyslovil, že má to byť Jakeš. To je teda
0: dosť prekvapivé. A potom teda rozdelenie Dobre, on už potom rezignoval. Viem, že potom aj celá garnitúra chňupek, tuším, vtedy skončil ako minister Žanšie veci a začala nejaká ďalšia vec. Čiže uh, v tom čase, uh, samozrejme, retoricky to bola prestavba. A nakoniec aj Štrougal bol vystredaný Adamcom potom. Aj, čiže vlastne celá tá ako keby že progresívna. Tam základný problém, prečo vlastne prestavba bola iba figový list, bol to, že celá garnitúra, ktorá tu fungovala, e, stála, padala na poučenie z krizového Aj teda v e, tom dokumente, ktorý prijal 14. zjazd a ktorý bol vlastne takou bibliou normalizácie, aj Foučik a celá tá partia, ako, ak by sa spochybnilo toto, tak vlastne ich legitimita
1: padla. Končí a museli by priznať, že ten rok 68 bol v podstate správny a sovietský zásah bol nesprávny. <laughs> Čiže vlastne
0: od toho roku 1977 on už vlastne len tak že dobiehal. No, ja si pamätám, že nejaký publicista PIS, poz, pozrel si vlastne jeho program, že on mal už ako prezident teda po rozdelených funkcií, že ten holič, a potom 3 dni nič a tak, že ako úplne už, už len dožíval bez nejakého väčšieho Bol to príhoda. starý,
1: zlomený muž, ktorý mal niekoľko mozgových príhod, obrovské problémy so zrakom, skutočne mal problémy sám so sebou, aho, keď sa so tak zoberie. On nebol reálne v stave čokoľvek už, už zásadného vyriešiť aho. v tej strane a v tej krajine. Držali si ho tam ako takú fasódu, to, to bolo celé.
0: No, tak to je dosť smutná vizitka muža, ktorý e, teda mal obrovské, e, intelektuálne dánosti. A v tom čase paralelne vlastne Dubček bol zamestnanec štátnych lesov alebo niečo mm. také.
1: Do 81. roku, keď uršil do, do dôchodku, bol zamestnanec západoslovenských štátnych lesov a v podstate väzňom na Slovode. Áno. Kam sa pohol, tam išli za ním niekoľko ešte bákov, aut, ľudí, ktorí... Električkov... A električkov s ním chodili, ľudí, ktorí ho pozdravili, legitimovali a toto trvalo v podstate až do 89. roku.
0: No, v 88. roku dostal Všel... čestne doktorát v Bolonii áno. Vtedy dal aj pre UNITA, teda v denní strany italianský rozhovor, ktorý sa široko rozoberal. Oni ho tam pustili, bolo to už v čase, ako keby, že perestrojky. Ja neviem, dúfali, že odíde, alebo on vtedy teda troška sa tak zviditeľnil.
1: Tak vedeli, že keby ho nepustili, tak by z toho bolo veľké medzinárodné halo, ale on tam vystúpil s veľmi kritickým prejavom voči tomu, ako je riadená naša spoločnosť a strana. Obhajoval rok 1968, no a potom, keď sa vrátila a dostal ďalšie pozvanie, myslím, do madridu, tak ho už nepustili, lebo... <laughs> už to <laughs> už bolo, bolo príliš. príliš no. no a
0: ja si ho teda už veľmi dobre pamätám z roku 92, keď kedy teda mal tú nehodu. Uh, je teda tá známa epizóda, kedy Verila dúfal, že bude prezidentom, treba si jasne povedať, že v 89. Roku takmer nikto nevedel, kto je to Havel, teda nejaký Aha. dizident, čiže on bol ikona toho, toho obdobia. Chvíľku, asi týždeň, dva, aj čestme císař si tak myslel. Ten aj v 68 roku bol, e, ten potom videl, že nie a povedal, že nebude kandidovať. Veľmi, veľmi chcel byť prezidentom, nebol. Vrátil sa do pozície predsedu federálneho zhromaždenia. E, tam sa ale ukázalo, že osobnostne akože sa rozplakal a všetky tieto veci. Uh, to jeho pôsobenie bolo veľmi rozpačité, už, už teda v tom, bol zjavne zazenitom, uh, jeho retorické schopnosti boli také, aké boli. Ľudia, ktorí si ho pamätajú z toho obdobia, tak uh, majú na neho také už zmiešané pocity. Uh, mal ešte nejakú reálnu ambíciu, viem, že sa stal teda predsedom sociálnej demokracie a mal nejaké plány so socialistickou internacionálu, kde sa mal stať tak predsedom. Uh, ako možno hodnotiť tento jeho comeback? Uh,
1: viete čo, bol to už 70-ročný človek, ktorého 18 rokov šikanovali, ktorý to psychicky veľmi ťažko niesol a toto, táto dlhoročná šikana sa nepochybne odzrkadlila aj potom na jeho zdravý myslenie a tak ďalej. Ano, určite mal veľké plány, ale nebol v stave ich zrealizovať, už na to nemal osobnostne aby to vôbec bol stavenie, čo to takéto urobiť. To vidíte, ako dopadla tá jeho sociálna demokracia potom v Tesne sa dostali 6
0: do jednej z komor e, federálneho zhromaženia. V Národnej rade vybuchli, v snemovnej ľudu vybuchli, jedne v snemovný národov sa dostali, čiže bolo to taký výtlak, že tak-tak s odretými ušami To To bolo už
1: odzorkladanie toho naozaj, že on politicky jednoducho skončil a drží v tých funkciách len to jeho meno. V podstate to, to meno, tá aureola z toho 68. ale ale nič
0: iné. Už v čase 90 keď bol ešte za VPN predseda federálneho zhromaždenia, tak už nebola nie celkom schopný riadiť schôdze, ktoré boli komplikované. Už boli iniciatívy, že by ho mali odvolať, lebo teda, jednak teda začali tvrdé antikomunistické, teda hlavne české politici. Bola tam výnimka pri lustračnom zákone, lebo okrem Eštebakov aj členovia UV, ale pre nich urobili roku 68-69 teda výnimku, že tí členovia nie, takže on teda nebol pod ľústračákom, ale e, áno, tam sa ukázovalo, že teda tá, hovorilo sa, že keby teda nemal tú nehodu, možno mohol byť prvý slovenský prezident.
1: Ale opäť len preto, že to bol Dubček a aby sme mali nejaké renomé v zahraničí. Tak, teda.
0: presne tak. Je otázka, ako jazykovo, ktorom ruštiny bol, že ako šéf v Slovensku socialistické internacionály, neviem, či by to štým po Brantovi mal nastúpiť, tam to už bolo nejak dohodnuté, takže to je tiež také zaujímavá záležitosť. Čiže takto skončil jeho život, nejaký rok bol medzi nimi rozdiel, v 91. roku zomrel. V podstate
1: po roku zomreli, Husák zomrel 18. novembra 1991 a Bukček 7. novembra 1992, takže
0: takto sa skončilo. Dobre, posledná otázka, keď teraz takto sme si prešli ich život a zástoj, je paradoxné, že obaja boli aj v ankete najväčší Slovak tesne vedľa seba, čo ma prekvapujúco. Keby sme mali tak nejak, ono sa to ťažko dá hodnotiť, ale kto vyoral väčšiu brázdu, nazvme to v, v dejinách Slovenska, Dubček alebo USA, O kom sa budú o, 100, o 200 rokov učiť, alebo kto bude výraznejší, kto viac akože, ovplyvnil smerovanie Slovenska?
1: Tak o kom sa budú učiť, tak asi určite o Dubčekovi, lebo má lepšie PR a lepšie tú legendarizáciu ako Husák. Je vnímaný jednoznačne pozitívne, Alexander Dubček. No to by
0: som nepovedal, niektorí pravicoví tiež dávajú, Tak ale. ako nejakej krajnosti, jasná, jasná. to.
1: Áno a úplne sa zabudno na to, kto bol Dubček v 50. rokov. bere sa do úvahy len 60., 80., 89., kým Husák teda je pozitívne vnímaný, možno tej prvej nejakej polovici jeho života, ten povstanie, študentské hnutia a tak ďalej, čiastočne 68 rok federácia, potom tá normalizácia už zase je hodnotená tak e, pol na pol. Takže určite Aleksandr Dubček má lepšie PR, aj, aj vládne garnitúry sa, sa k nemu hlásia, bez toho, aby ho poznali reálne jeho život, však nemáme v skutočnosti žiadnu poriadnu biografiu vedeckú Aleksandrovi Dubčekovi dodnes. Takže my môžeme povedať, že ho v podstate nepoznáme dobre. Takisto...
0: Máme nejaké spomienkové knihy, áno, máme nejaké to... také krátke... Akože, ale... ale že
1: by bola k dispozícii vyčerpávajúca vedecká monografia to... Aleksandr Vypšek Krotočený. Jurik točenie.
0: napísal teraz sa som... ale to je... to je... Román. Áno, 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 áno.
1: biografický román. Áno. Takže čaká nás veľmi veľa práce aj na tomto poli, aby sme ich vedeli aj jedného, aj druhého objektívne zhodnotiť a potom si možno budeme vedieť zodpovedať a vašu otázku.
0: Dobre, ešte posledná kn- teda otázka na začnokom som spomenul, že teda zatiaľ vyšli do roku 1951 tri knihy o Husákovi. Aký je asi taký časový horizm, že kedy sa celý ten opus magnum uh, uh, v podstate uzavrie, respektíve uh, kedy vyjde najbližšia časť teda, a v ktoré obdobie bude uh, postihovať? Tak
1: chcel by som v ďalšej knižke spracovať práve 50. roky, to znamená zatknutie, vyšetrovanie, väznenie, proces a tak ďalej, až do teda, návratu na slobodu ale čas, kedy to vyjde, to vám nebudem ešte za Historik by sa každopádne nemal naháňať, ale mal jasné, by to spracovať dôsledne a čo možno najlepšie.
0: Dobre, tak uh, verím, že si to všetci radi prečítame. Ja samozrejme všetky tri knihy mám. Takže ďakujem pekne za uh, veľmi zaujímavú debatu Tomášovi Černákovi, historikovi, dovoľmi si tvrdí, že najväčšiemu znalcovi života a diela uh, Gustava Husáka. <laughs> a môžeme sa za... tešiť na jeho ďalšie... Uh, historické opusy.
1: Ďakujem pekne za kompliment aj za pozvanie. Ďakujem. Dovidenia.